0: Snape, Snape, Severus Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Snape, Dumbledore, Snape, Severus Snape, Sarah, Snape. Snape, Sarah, Snape. Oh
1: <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen zum 20. Wollmilchcast. Wie ihr das vielleicht gerade eben an dieser unfassbar professionellen Einleitung, Intro, schon erkannt habt, geht es heute Dumbledore. um... Um einen integralen Bestandteil unserer aller Leben. Dumbledore! <lacht> ja, nein, Jenny, erzähl doch mal, was, über was reden wir heute oder über wen. Ron
0: Weasley! <lacht> Hermione! Äh, ja, wir reden heute über alle Harry Potter Filme. Fangen wir an?
1: Ja, auf die Plätze, <lacht> fertig, <lacht> los.
0: Ja, nee, soll ich jetzt noch sagen, warum wir darüber reden? Weil eigentlich haben wir ja keinen Grund, so, außer dass wir wollten
1: könnten jetzt ganz geschickt sagen, wir nutzen die Sommerlochpause, weil eh keine Kinostarts kommen und ah. weil wir auch nicht so WM-begeistert sind und sagen einfach, wir hätten zufällig letztes Wochenende alle Harry-Potter-Filme geschaut, auch wenn das gar nicht wahr ist. Weil das ist schon ein bisschen länger her. Ja?
0: Ja. Aber wir haben sie alle nochmal geschaut, das äh
1: Genau, mit dem, mit dem Ziel, es hier im Podcast nochmal Revue passieren zu lassen.
0: Ja, ich wollte ja eigentlich auch alle nur noch mal, also ich wollte das alles nur als Aufhänger nehmen, um endlich wieder äh, Chris-Columbus-Filme zu sehen. Das mache ich ah, hier zu Ah, okay, selten. das ist ja. interessant. Ja. Ich habe das richtig vermisst.
1: Hat aber auch noch ganz andere Filme gedreht.
0: Ja. <lacht> Leider.
1: <lacht> Yay. <Yeah. lacht> ähm,
0: ja, aber steigen wir doch gleich ein. Also wir haben jetzt äh, den folgenden Plan, wir werden jeden einzelnen Film besprechen aus der Reihe und ihr müsst da jetzt mit durch. <lacht>
1: Also das heißt, jetzt ist die letzte Chance, um, um irgendwo auf das X zu drücken oder so.
0: Ja, oder gleich äh, das Potter Puppet Pauls äh, Video anzumachen auf Endlosschleife, damit ihr unseren Podcast nicht mehr hören müsst. <lacht> Angefangen also beim ersten Film, Harry Potter und der Stein der Waisen, der unglaubliche 13 Jahre alt ist. Der kam 2001 äh, im Winter ins Kino und das äh, macht mich alt, aber... Bevor wir reinsteigen in den Film, also sowas von reinsteigen, ähm, können wir ja kurz darüber reden, wie war das denn bei dir, ähm, ich wollte schon sagen Harry, Matthias, <lacht> äh, als, du, oh. als du den ersten Film gesehen hast, hast du da schon die vorhandenen Bücher gelesen oder bist du da blind reingestolpert und wurdest äh, zur Zauberei... Äh, 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 ja der dunklen Seite der Macht des Kinos verlockt <lacht> wie war das
1: ich habe tatsächlich erst das erste Buch gelesen bevor ich den ersten Film gesehen habe ich habe das ganz ordentlich gemacht kann das nicht von vielen Filmen behaupten aber ja so war das das war damals sogar noch Vorschrift meiner Mutter dass man erst das äh, Buch lesen muss bevor es ins Kino geht also ich habe den ersten Teil auch dementsprechend nie im Kino gesehen weil ich erst mal das Na, Buch ja. lesen musste und dann erst auf VHS Kassette nachgeholt
0: damit kannst du mich nicht beeindrucken. Ah, das tut mir sagen. leid.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe damals auch schon das Buch gelesen und war ganz schockiert von allem.
1: <lacht> das heißt, du bist Potter-Fan der ersten Stunde?
0: Na, eigentlich hat, also das war so, dass meine Mutter die ersten zwei Bücher gekauft hat, weil die verschlingt ja alles, alle möglichen Bücher... Und äh, wir hatten einen langen Winterurlaub und ich habe mich, bevor wir da hingefahren sind, die ganze Zeit über sie lustig gemacht, dass sie <lacht> sich Kinderbücher kauft. Ne? Also damals war ich 14 oder so, oder 13, 14 so in der Dreh und äh, war schon sehr hochnäsig und äh, hat sich auch bis heute nichts dran geändert. Und äh, dann kam der Winter Winterurlaub, Winterurlaub, wie wir in Thüringen sagen würden, oder in Ostthüringen besser gesagt, in anderen Gegenden von Thüringen redet man nicht so. Und da sind wir in den Winterurlaub äh, gefahren und auf der langen Fahrt habe ich dann Harry Potter und der Stein der Weisen gelesen und bin ich später dann auch den Film gesehen und war sehr enttäuscht. Aber ja, ich war Buchfan der zweiten Stunde.
1: <lacht> Muss ja gestehen, erstmal, ich war...
0: Erstmal über die Nerds lustig gemacht, bevor ich selber einer dann wurde.
1: Als ich den Film dann das erste Mal gesehen habe, gab es für mich eine ganze Zeit lang keinen größeren Film auf dieser Welt. Ja. Ich würde auch den ersten Teil in eine Reihe von ganz wenigen Filmen einordnen, die ich echt bis zum Erbrechen gesehen habe und auf Deutsch die Dialoge noch mitsprechen könnte, so, so neben findet Nemo und die Unglaublichen und so.
0: Und du weißt dann auch immer, an welcher Stelle genau Daniel Radcliffe äh, völlig starr dasteht und nur seinen kleinen Finger bewegt in der rechten Hand, um zu zeigen, dass er emotional sehr aufgebracht ist?
1: Ja, absolut. Den, den ersten Teil, den, den kann ich quasi mitleben.
0: Das ist sehr beeindruckend. Ja, sehr, sehr Auch erschreckend, <lacht> ich, äh, aber auch beeindruckend. Wie hat dir das denn dazu gesagt, wie da die Welt äh, quasi aufgebaut wurde im ersten Teil? Weil es ist ja schon eine Riesenaufgabe, muss man sagen, ähm, dass die Bücher da mir nichts, dir nichts verfilmt wurden mit englischem Cast, irgendwelche Leute, die man von denen man noch nie gehört hatte und Chris Columbus äh, hinter der Kamera das ist ja, also es funktioniert ja eigentlich nicht so oft in Fantasy-Filmen, dass sie das, dass das gelingt, gerade mm. im ersten Teil.
1: Also ich habe damals, glaube ich, einfach alles angenommen, was mir dieser Chris Columbus gezeigt hat. Und das und ist heute? jetzt schwer, wenn ich nein, wenn ich also als wir die jetzt das letzte Mal geschaut haben, habe ich versucht so so zu tun, als hätte ich sie nie vorher gesehen und als könnte ich nicht alle Dialoge mitsprechen. Das ist jetzt natürlich knifflig, weil das ging dann irgendwie nicht und das war halt alles schon unfassbar vertraut. Aber auch dadurch, dass ich das jetzt mit einem Abstand vielleicht geschaut habe, ist mir aufgefallen, wie wie ähm, zusammengeschustert die Welt noch am Anfang wirkt oder ähm, es ist fast so wie, als legst du eine Bauanleitung auf und blätterst dich eine Seite weiter vor und irgendwann kommt der Moment, wo Hagrid an die Pflastersteine in der Winkelgasse klopft und dann geht die Welt erst irgendwie auf so und ich weiß nicht, jetzt als wir das das letzte Mal geschaut haben, konnte ich nicht mehr so viel staunen, ehrlich gesagt, als es da reingeht und du siehst überall Menschen, die Zauberstäbe kaufen und, und eulen irgendwo
0: Ich fand das damals schon doof Echt? Naja, das doof ist übertrieben. Hat dich da ja, deine
1: hochnäsige Seite von abgehalten? Meine
0: hochnäsige Seite äh, war, glaube ich, an der Welt, also die Welt war damals schon sehr beeindruckend, doch, doch, muss man schon so sagen, wie es ist, aber ähm, meine Antipathie gegenüber dem Film, meine generelle Antipathie hat das bis heute irgendwie sehr verzerrt, die Wahrnehmung von der Stein der weil es damals schon eine ziemlich große Enttäuschung war. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass äh, die Art und Weise, wie die Sets und so äh, auf integriert werden in den Film äh, und der ganze Aufwand, der da reinkommt, die Winkelgasse und so weiter, das ist schon so, wie man sich das beim Buchlesen ungefähr vorstellt. Da ist schon also wenn ich so dran denke, welche oder wie manche Fantasy-Filme in Hollywood Adaptionen schon massakriert wurden, bis man nichts mehr wiedererkennt von hm. der ganzen Welt. Da ist das, was bei Harry Potter eins geleistet wurde, schon sehr beeindruckend und da muss ich auch eine gewisse Achtung vorhaben, bevor ich dann arroganz sage, dass ich dem Film ziemlich beschissen bin.
1: Ich würde sagen, die Welt, die am Anfang entworfen ist, ist in erster Linie einfach mal greifbar, so. Weißt du, du hast ganz klare Formen und, und Bauwerke und so, die dann mit mega langweiligen Kameraeinstellungen eingefangen werden, aber das ist ja egal. Aber, ich weiß nicht, das ist erstmal so sowas Bodenständiges oder auch diese allererste ähm, Einstellung, wenn die jungen Schüler mit den Booten über den Teich zu einem Schloss fahren. Ja. Das, das war ja ungefähr als kleines Kind, das war der Moment, das war und jetzt will ich in dem Boot sitzen und nirgendwo anders in der Welt. Das, keine Ahnung, war schon so ein bisschen ein Tor aufstoßen in eine unfassbar fantastische Welt.
0: Und hast du jetzt deinen Bootsführerschein gemacht mittlerweile?
1: Äh, nein. <lacht>
0: Matthias, also bitte. Oh,
1: ich weiß, ich, ich habe auch nie den Brief von Hogwarts bekommen, also ich weiß nicht. War du nicht? Wie? Du? Ach nichts? Nein, aber Ich habe immer noch so jetzt. viel
0: Eulenscheiße äh, an meinem Fenster, <lacht> das glaubt mir niemand. Nee, das glaub ja ähm, echt nicht. Ja, aber mir ist schon beim Neu neuerlichen Schauen schon aufgefallen, wie diese ganz wunderbaren Sets doch alle sehr... Ja, es ist sehr ähm, sehr ähm, hölzern, wie die eingefangen werden. Mhm. Also mir äh, beispielhaft fand ich die Szene von äh, als Harry bei Ollivander ist. Also Mr. Ollivander will da seinen äh, Zauberstab zum ersten Mal bekommen, seinen tollen. Und äh, ich finde die die Szene fast die Inszenierung von Chris Columbus, auf die wir später ja nochmal eingehen, schon sehr gut zusammen, aber auch den Umgang mit Sets, nämlich dass äh, die Szene beginnt, die Szene wo Harry zum ersten Mal in den Laden kommt, wo diese riesigen ähm, Schränke voll mit Zauberstäben sind, die wird nicht aus seiner Sicht erzählt, also rein inszenatorisch gesehen, gibt es da keinen Point of View, es gibt nicht die Aufsicht hoch zu diesen ähm, äh, Regalen, die einen ja eigentlich völlig überwältigen müssten und so, wie man das bei anderen Filmen kennt, wenn jemand, wenn ein Kind zum ersten Mal irgendwo reingeht, gibt es so eine Aufsicht und einen Schwenk kein äh, auf das Große, <lacht> genau. Äh, sondern das wird alles so eine ziemlich starren Halbtotalen erzählt, aus einer so einer allwissenden Perspektive sozusagen, nicht Harrys Perspektive, auch nicht Ollivanders Perspektive und äh, man hat die Möglichkeit, das Set richtig so zu verdauen, wenn man so will, und zu bewundern, bevor man es verdaut und <lacht> dann, naja, wie dem auch sei. Äh, aber man man erlebt es nicht, als wäre man da. Hm. Das ist schon sehr auffällig. Das ist äh, so geht's dann auch weiter bei Steinerweisen und Chris Columbus, aber gerade beim Stein der Weisen, bei Schreckens ist es dann bei man des Schreckens ist es später nicht mehr so schlimm.
1: Die die Sets bestehen quasi auch nur aus dem was was wichtig ist so. So, du könntest den größten Raum der Welt im ersten Harry Potter Film haben, aber ich glaube, wenn nur ein Tisch mit zwei Stühlen gebraucht wird, dann stünde da auch nur ein Tisch mit zwei Stühlen drin.
0: Ja, sie wirken auch nicht gelebt.
1: Genau so. Um, Harry und Hagrid sitzen nach dem nach ausführlicher Shopping Tour im tropfenden Kessel. Und das Einzige, was irgendwie im Hintergrund ist, sind halt so zwei Statistenschauspieler, die sich irgendwie angeblich unterhalten oder so. Ja. Ich Nicht
0: gerade detailverliebt, also es wirkt alles ja aufwendig, aber es ist alles äh, oberflächlich, also die die Tiefe der mhm. Räume quasi. Es ist alles dann später in anderen Filmen viel belebter. Hier ist es alles sehr flach, wenn man das da anschaut. Äh, auch die Inszenierung ist sehr flach. Ein einziger, wir haben ja ähm, vorhin schon drüber gesprochen, der, der ganze erste, äh, der ganze Anfang, bevor Harry endlich in die Winkelgasse kommt, ist ja schon Exposition mhm. äh, bis zum geht nicht mehr. Also die Einführung mit den Dursleys und dann kommt wird und erzählt und erzählt und erzählt und. Wobei der Anfang, äh, ganz am Anfang, wo Harry als Baby da. Ähm, zur Wege, äh, zur, zur... Wie heißt die Straße von... Ligusterweg Nummer 4. Ligusterweg. So, und du Weg. willst
1: einen Brief erhalten haben.
0: Ja, ich wohne ja nicht im Ligusterweg.
1: Das ist trotzdem, das... Brauche
0: das ich doch keinen Brief. <lacht> äh, wenn ich den Brief im Ligusterweg erhalte, also... da kommt doch nicht an bei mir. <lacht> Whatever. Äh, wie dem auch seinen Anfang finde ich immer noch sehr magisch. Also der ist zwar auch wieder so, dass Dumbledore im Grunde erklärt, warum sie gerade da sind und habe ich das Gefühl, aber es ist so ein reiner Moment, wo der Film sofort sagt, hier ist meine magische Welt und die Musik von John Williams ist da und mhm. tauche ein, wenn du magst doch, und, doch. und
1: der Deluminator, der die die Außenwelt ausknipst und die, die magische Welt anknipst
0: genau ja. wir gehen in die dunkle Höhle, wo die der Filmprojektor uns alle einem, äh, wie in einem platonischen äh, 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 Gleichnis äh, äh, <lacht> Licht an die Wand wirft. Und oh, wir ja, ja, ja. tauchen ein in diese Welt. Genau. Ach, mein Studium hat sich echt gelohnt. Deswegen ähm, hast
1: du studiert. Das hatte ich auch schon auf Arbeitsblätter.
0: So. Aber Aber es sonst noch irgendwelche Punkte, bevor wir zum wichtigsten Thema kommen, nämlich das Quidditch? Quidditch. Auf <lacht> <lacht> die du unbedingt eingehen willst Bei diesem Film, der ja doch sehr, sehr schwerfällig vor sich hin trüppelt, um endlich äh, am Ende dann äh, die finale Konfrontation mit Voldy zu haben, die erste.
1: Ich finde ja, ähm, die Gestaltung der späteren Sätze, ich habe mir da noch eine Notiz gemacht, nämlich zum Gringots zum Beispiel, die hat mich sehr an das Do Kabinett des Dr. Caligari erinnert oder so, und dass der erste Teil doch schon so eine gewisse Eigenart für, für das Magische herausfiltert, so, weißt du, die Zauberwelt unterscheidet sich ganz spezifisch mit der, äh, mit der Muggelwelt, also der Nicht-Zauberwelt. So, auf der einen Seite hast du Autos und, und die Dursleys gehen in den Zoo und dann diese großartige Szene mit Dudley. Aber, ähm, und sobald irgendwie die, die Zauberwelt existiert, wird so alles, alles weltlich oder was damals für mich weltlich war, irgendwie über den Haufen geworfen und die Gebäude sind auf einmal schräg und keine Ahnung was. Fand ich schon immer einen faszinierenden Bestandteil. So. Ja, aber
0: warum können die Zauberer keine geraden Häuser bauen?
1: Ja, da, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein künstlicher Aspekt. Auch, dass das Harry-Potter-Schloss ein Harry-Potter-Schloss ist. Also, mein Zockworts. Ja, ja, könnte ja auch ganz normal in einer Zauberschule in einem mega langweiligen quadratischen Gebäude sein, so Plattenbau oder so.
0: Ja, das wär's doch.
1: Ich weiß nicht, da, da, da gingen viele Reize verloren.
0: Ja, und es taucht halt äh, richtig, also, ähm, J.K. Rowling folgt, so in diese äh, Ikonographie von 19. Jahrhundert, Charles Dickens, wie man sich das so vorstellt, eine, eine Spätromantik noch ein bisschen, gerade dieses Schloss von Hogwarts passt da ja voll rein. Rowling beschreibt ja die Äußerlichkeiten des Schlosses nicht so detailliert oder der Läden oder so nicht so detailliert, dass du da denkst, ah, da fehlt jetzt irgendwie eine schiefe Kante, Kante oder was weiß ich. Das haben die, haben sie sich ja schon selbst alles erschlossen, die Set-Designer und so weiter. Hm. Aber ich finde es schon sehr gut, dass sie ihren Stil, ihre Anleihen an eben, wie gesagt, vor allem Dickens in seiner Menschenbeschreibung, dass sie das Ganze, diese Atmosphäre, die sie da äh, kreiert, sehr gut auf die Bauten übertragen. Da muss man schon sagen, 1A-Leistung. Ich glaube, es gibt auch viele Fantasy Filme, die es zu imitieren versuchen seitdem auch, aber bei Harry Potter ist es sehr, alles sehr homogen, also sowohl die Art, wie die Figuren beschrieben werden und dann auch natürlich auch, gesp auch natürlich gespielt und äh, charakterisiert werden, als auch die Art, wie die Bauten aussehen, die Sets und so weiter, das passt alles sehr gut zusammen. Es ist wirklich eine relativ homogene Welt, die schon beim ersten Film recht gut funktioniert, obwohl der Film selber ja doch eher dem Buch hinterher hastet, als selber eine Eigendynamik zu entwickeln.
1: Das ist quasi nur die, die Strukturskizze für spätere Filme gewesen. Ja. Wie als hätte jemand ein ausführliches Making-of über das Set drehen müssen, wo später Regisseure sich austoben können.
0: Aber äh, Columbus ist gut, äh, Making-of-Regisseur, äh, dafür ist es doch schon ganz attraktiv. Ja,
1: er hat, er doch hat schon so seine Stärken, was Making-of okay. Aber dann erzähl doch, was, was fasziniert dich so an Quidditch?
0: Das wollte ich eigentlich jetzt dir überlassen. Also <lacht> du hast es doch erwähnt, Freund.
1: Ja, ich habe noch nie so ähm, lange in meinem Leben Quidditch hinterfragt wie in den letzten paar Wochen, seitdem ich dich oder seitdem ich dich kenne und mir jemand gesagt hat, dass Quidditch überhaupt nicht cool ist. Ja. Ich weiß nicht, Quidditch hatte in den Büchern für mich und auch in den Filmen eine Zeit lang einfach so, so eine Eigendynamik, das gab's halt, das hat irgendwie dazugehört, das war Alltag dieser Schule und und letzten Endes ist es ja in den, äh, äh, in, in Harry Potter und der Stein der Weißen und auch später in der Kammer des Schreckens, das Einzige, was so nach, nach Schulalltag oder so normalem Alltag irgendwie aussieht, wo nicht irgendwie eine große Quest dahinter steckt, sondern das ist halt irgendwas, was die Menschen da scheinbar so sehr übermachen. Ja, dass die Regeln da jetzt scheinbar offensichtlich komplett bekloppt sind. Na ja, naja,
0: das, das denken doch auch nur Kommentatoren.
1: Ich weiß nicht, ich meine. Ich finde so die
0: Sache mit dem Schnitt äh, Schnatz, Schnitz Schnatz, Schnatz. Schnatz äh schon sehr hilfreich, weil JK Rowling dadurch immer die Möglichkeit hat, ein zutiefst langweiliges Quidditch-Spiel <lacht> drin zu beenden.
1: Ja, oder es auch mal 20 Jahre dauern zu lassen.
0: Ja. Das ja. sehen wir dann hoffentlich im Prequel Fantastic Beasts so ein, da, dass er dann, die Hauptfigur dann irgendwann in so ein quittisch spiel vorbeikommt, das schon seit 20 Jahren läuft und ja. das wär's doch.
1: Ich finde auch, vielleicht ist das Tolle am Quidditch-Spiel gar nicht, wie es funktioniert und was die Regeln sind oder so, sondern eher auch das, was sie jetzt in diesem kleinen Band gemacht hat, den sie dann noch veröffentlicht hat, wo speziell über die Geschichte des Quidditch halt geht, sondern so, dass Quidditch quasi nur ein Mittel zum Zweck ist, um die Zaubererwelt irgendwie ein bisschen zu gestalten, zu definieren und so. Weil dadurch ganz nebensächlich alle möglichen Sachen mit einfließen und sie kann irgendwas von anderen Ländern und anderen Zauberbräuchen und so erzählen. Aber das, Aber das macht sie
0: doch eigentlich nur in einem Buch.
1: Ja, ja, nein, ähm, also ich
0: meine jetzt im vierten Teil. Da das spielt da ist das ja wirklich dazu da, um zu zeigen, uh, hier gibt's noch andere Länder. Das war ja
1: auch jetzt nicht zur Verteidigung von Quidditch im Essen naja, du sondern ma damit du verstehst, warum ich Quidditch nicht so sehr hasse.
0: Für mich, also für mich ist das äh, vor allem ein Mittel um eine Dramaturg die Dramaturgie eines Films aufzupeppen, der ein sehr langweiliges oder in der Struktur nach sehr langweiliges Schuljahr als Grundlage hat. Das ist ja bei allen Büchern so, dass die Schuljahre das strukturierende Element geben mit dem Weihnachtsfeiern mhm. und so weiter oder den Bällen dann im vierten Teil. Und in den ersten zwei Teilen merkt man richtig, wie sie, wie die, wie Steve Cloves vor allem auch, ähm, so an allem sich festkrallt, was man irgendwie Action reinbringen könnte in seinen Film und das ist dann halt das, was äh, hängen bleibt, das ist dann halt Quidditch. Äh, im, Im zweiten Teil macht das ja auch noch irgendwie Sinn, da ist ja lustig durch die ganze Sache mit ähm, Gildewire ja, Lockhart. Mhm. Aber äh, gerade da die Spezialeffekte offensichtlich nicht mithalten können, ist es natürlich schon schade, dass wir das dann durchleben müssen. Das sah ja schon damals doof aus, als ich das im Kino gesehen habe. Da sahen die auch schon aus wie Gummifiguren, die da rumwabbeln.
1: Ja, wobei es sieht jetzt noch schlimmer aus.
0: Ja. Das kann man, man das kann man
1: echt nicht leugnen. Das, ich weiß nicht, das sah sehr peinlich aus.
0: Naja. Und ich finde es auch, wir wollten ja ähm, generell über Quidditch reden. Äh, ich finde schon, dass Quaron das Quidditch durchaus attraktiv macht, weil es dreckig und regnerisch ist und ähm, einfach ja, es ist wie wenn man irgendwie Sonntagmorgen zu einem Vereinsspiel geht, zum Fußballspiel, irgendwie früh um zehn, der der äh, die Wiese, der Rasen ist matschig und man muss da antreten, es ist kalt und man hat kurze Hosen an und die Knie sind ganz schon rot vor Kälte und dann muss man da irgendwie ruf und so fühlt sich das kritisch immer bei Afonso Cuaron äh, an. Das finde ich schon gut, wie er das gelöst mhm. hat. Vor allem, weil es natürlich dramaturgisch mit den ganzen sinnlosen krim äh, aufgenommen, äh, verbunden wird.
1: Und auch bei David Yates, wo die Quidditch-Mannschaft auf einmal aus Menschen besteht und nicht nur irgendwelche Dudes, die zufällig in der Gryffindor-Robe rumlaufen. So. Weil, wen hast du denn ernsthaft im ersten Teil und zweiten Teil, die du beim Quidditch kennst, das sind Draco Malfoy und äh, Oliver Wood. Und das und war so. Harry so dein ganzes Quidditch-Team. Ja, ja, mh,
0: nee. Ja, es, ist, es wirkt auch so, der Rasen im ersten Teil, der wirkt, als hätte man den aufgemalt. Der ist viel zu <lacht> grün und. Ohne, da gibt's keine, ähm, das ist nicht taktil, man kann sich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, da unten rumzulaufen oder geschweigt denn zu fliegen, das ist schon, das ist genau im Grunde wie die, wie die Ausstattung, die in allen anderen Szenen im Hintergrund, äh, Farbe verleihen, also es ist da, aber es ist nicht gelebt, es ist auch nicht dazu da, damit jemand drin lebt.
1: Das Schöne ist dann immer, dass es beim ersten Harry Potter Computerspiel, was es damals gab, das kritisch sich genauso angefühlt hat wie im Film. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man damit den Film oder das Spiel lobt. Ich glaube wieder noch.
0: Wollen wir dann langsam zum Ende vom ersten Teil mhm. kommen? Das ist brutal.
1: <lacht> Sterben Menschen? Nein? Ach, das Schachspiel, das, das ist natürlich ganz großartig.
0: Ja, das verstehe ich nie, warum das irgendjemand großartig was? findet, aber...
1: Keine, keine Ahnung. ich Aber erklär,
0: warum, warum ist es großartig, sind, was gefällt dir an dem Schach? Ein, ein
1: sehr eindrucksvolles Set auch wieder und, und so ein kleiner Raum, das und und stehen so viele Figuren drin, und das ist für Chris Columbus richtig füllig aussieht.
0: <lacht> aber wie, was hältst du allgemein von dem Klimax der ganzen Geschichte? Also nicht nur das Schachspiel auch äh, die Sache mit Professor Quarrel?
1: Naja, es ist das, das kleinste Harry Potter Finale vielleicht und auch ein bisschen weiß nicht, ob es so bedeutend war oder so. Ich merke immer, wenn ich den Film schaue oder wenn, wenn wenn ich irgendwie über das Ende nachdenke, dass ich wirklich nachdenken muss, was denn jetzt der Megatwist mit dem Stein der Weißen gewesen ist und dann der äh, der Tatsache, dass Grill ihn nicht anfassen kann, weil sie eben seine Mutter für ihn geopfert hat und so weiter. Irgendwie ein, weiß nicht, Ende, was, keine Ahnung, halt existiert. <lacht>
0: Naja, kann man auch nicht von jedem behaupten. Ne?
1: Ja, ja ich, ich weiß nicht. Es ist nicht das Harry potter ändern, dass ich mich, äh, eigentlich ist es echt das unspektakulärste potter ende Und das jetzt nicht nur, weil das Spektakel fehlt, sondern noch ein Weil ich
0: den, den Voldy schon cool finde, irgendwie.
1: Denn, den, die Maske?
0: Ja, na, wie sieht das eigentlich, also ja, damals, als ich den gesehen habe, da war ich ganz schockiert, dass da Sechsjährige reingelassen wurden. Da hatten wir auch, da habe ich im offenen Kanal mitgemacht. Da haben wir auch so eine Sendung gemacht, wo wir über Harry Potter geredet haben. Da hab ich mich, da kam ich mir vor wie eine 50-Jährige, die sich über die FSK erbost oder so. Aber da hab ich mich <lacht> richtig drüber aufgeregt, dass da so, dass das so brutal ist, dass er ihn anfassen, ja, und sich zusammenfällt und verbrennt und das Gesicht da auf der Rückseite des Kopfes. Aber im Grunde ist der Film ja damit schon in der Tradition von, ja, sowas wie die unendliche Geschichte oder so, wo immer, wo es immer mal einen Einbruch von Grusel und Brutalität gibt. Und das sind aber Filme, die zu unserer Kindheit irgendwie gehören. Das muss halt auch wir müssen auch irgendwie verstört werden. Ja, Insofern doch. schließt äh, Harry Potter da eine Tradition. an. Es ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, äh, Kinderfantasy.
1: Das ist ja auch schon die die allererste Erscheinung von Voldemort im dunklen Wald, äh dunklen Wald, verbotenen Wald, der dunkel ist mit dem <lacht> mit dem Einhornblut und wie dann dieser dieser Mantel eigentlich. Du siehst ihn ja nie. Du siehst nur den Mantel und und er kommt dann da aus dem Nebel raus. Das ist schon eine sehr äh, spannende Szene, vor allem für Damals Menschen, junge Menschen.
0: Wie dich. Was? Nein?
1: <lacht> Gut,
0: dann sag doch mal einen abschließenden Satz zu Harry Potter und der Steinerweisen.
1: Es ist ein sehr wichtiger Film für mich, aber so im Nachhinein droht er doch auseinanderzufallen und ich weiß nicht, ob ich ihn ähm, in der nächsten Retrospektive nochmal aus anderen Gründen außer der Komplettheit halber schauen würde.
0: Gut, ich sag dasselbe. Dann, äh, <lacht> <lacht> nein. Also ich hab, mir hat er damals nicht gefallen, mir hat er heute nicht, letzt, zuletzt nicht gefallen, aber ich muss sagen, dass über die Jahre schon Respekt äh, gewachsen ist gegen Chris Col gegenüber Chris Columbus in der Art, wie er doch zumindest die einfachsten Grundlagen des, des Franchise gelegt hat. von Also das äh, lernt man, glaube ich, erst zu schätzen, wenn man dann so sowas irgendwann später wie Aragorn schaut und <lacht> sich fragt, warum, <lacht> wieso. Es ja hat. das gut ja dann
1: <lacht> okay
0: dann gehen wir über zum zweiten Teil Harry Potter und die Kammer des Schreckens Harry Potter and the Chamber of Secrets aus dem Jahr 2002 äh, sehr harter Zeitplan den die Filme da immer eingehalten haben und zwar im Winter erschienen
1: auch wieder und, von Chris Columbus
0: ja was man natürlich auch nie merken würde <lacht> Und das war ja schon, also ich äh, weiß noch, wie ich damals äh, die Cinema-Kritik dazu gelesen habe. Äh, cinema -Kritik. Äh, hat die ja äh, abonniert, genau, meine erste Filmzeitschrift. Und ich habe die immer noch abonniert, aber darüber reden wir besser nicht. <lacht> ähm, und dann da drinnen stand so was im Sinne von, oh, jetzt wären die Filme düster, <lacht> <unterwegsen>. Jetzt schon. <lacht> ja, ja, das war äh, heavy. Damals haben alle gesagt, und dann habe ich jedes Jahr, wenn ein neuer Harry Potter-Film beobachtet, hab, <lacht> äh, rauskam, die, die Kritiken beobachtet, wo alle tr Leute geschrien haben, boah, jetzt werden die düster und erwachsen. Aber eigentlich ist ja schon Harry Potter in the Chamber of Secrets der düster. zentrale Schritt. Also, mhm. in eine andere Richtung nach dem ersten Teil, oder was meinst du?
1: Naja, es wird tendenziell schon düster. <lacht> Ja, nein, ich kann das nachvollziehen. Ich kann mich damals auch an sehr viele Debatten erinnern, wo äh, Eltern äh, der Meinung waren, dass das nur nichts für Kinder ist und so. So auch verstärkt vielleicht wegen dem Ende, in der kann man das schreckens was ja wirklich mit einer riesen Schlange und Blut und Beißen und so und 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 und, und ähm, die, dieser dieser Serienkiller, der ja in Hogwarts rumgeht und einfach äh, Schüler umbringt bzw. Versteinert und so. Also es ist ja ähm, vielleicht ist das der erste Harry Potter Film, wo die Bedrohung richtig klar wird, so der der erste Teil ist ja viel noch, naja, einführen, erklären und hier habt ihr das und da und da und da und im zweiten leben sie schon in Hogwarts, Hogwarts ist schon irgendwie Familie geworden, es gibt da Schulalltag, man kennt die Lehrer, man hasst die Lehrer, was auch immer, aber ähm, auf einmal droht das so irgendwie in den Grundfesten erschüttert zu werden, weil, weil selbst weiße Menschen wie D D Dumbledore und McGonagall äh, dastehen und nicht wissen, wie das Blut an die Wand kommt und so, weißt du?
0: Also ist das quasi Chris Columbus' äh, Zodiac.
1: Genau, was ich damit sagen wollte.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Krishna F. Eskaban. Ja, finde ich auch. Aber äh, ich, war da, also ich war damals schon durchaus positiv überrascht. Und ich glaube, da hatte ich dann auch das Gefühl, dass aus dieser Filmreihe noch was werden kann. Gerade mit... Blick auf das vierte Buch, was, glaube ich, damals schon veröffentlicht war.
1: Ja, ja, die vier ersten vier waren alle schon
0: draußen. Ja. Ähm, wenn man so weiß, wie düster die ganze Geschichte wird, äh, hat man ja nach dem ersten Teil schon ein bisschen Angst um die Reihe. So ging es mir zumindest damals. Und der zweite Teil da, ähm, der hat mich irgendwie beruhigt, aber immer auch noch nicht beruhigt. Wie soll ich das am besten sagen? Also das Buch war nämlich mein Lieblingsbuch zu dem Zeitpunkt. Und äh, Chris Columbus, nicht mein Lieblingsregisseur. <lacht> aber er, er hat das schon ganz gut gemacht, doch. Ist aber immer noch Kulissenkino, würde ich sagen. Oder hat, hast du da irgendwie eine Änderung wahrgenommen?
1: Kulissenkino ist schön. Er hat auf alle Fälle, finde die Kammer das schreckend, so mit eins der, der tollsten Setpieces im ganzen Harry Potter Franchise. Wie ja. jetzt
0: die Kammer oder die äh, Sequenz in Aha. der Kammer?
1: Naja, die 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 Kammer an sich, also wie es gestaltet ist, wie die 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 Schlangen da an der Seite hochkommen, der Gang nach vorne und und jetzt nicht unbedingt wie vielleicht die Szene inszeniert ist, aber das war früher ein Ort, der mich immer unfassbar fasziniert hat und den ich auch ziemlich oft aus Lego nachgebaut habe.
0: Ach, ich weiß nicht, sah so irgendwie aus wie mein Keller.
1: Aha, okay. <lacht>
0: <lacht> halt das übliche, ne? Tut mir aber, leid nicht, alle
1: haben so einen so einen Megakeller. Das tut mir ja, da passen, leid.
0: Ja, da passen da passen viele Fahrräder rein. Also, kann ich dir sagen. Als ob du Fahrräder. Und, alte Schier und so, ja, ist halt ein Keller mit einer Riesenschlange. Ja, ja, nein, aber auch. Ein bisschen auch die viele Silberfische.
1: Die, die Faszination, dass es da ein Schloss gibt und da ist eine riesengroße Kammer da unten und noch nie war ein Mensch so da drinne und und oder weiß davon oder so und das ist nur Gerüchte und hören und sagen und so. Weiß nicht, ich fand das immer einen sehr faszinierenden Ort.
0: Ich kann die Faszination schon verstehen, aber ich muss sagen, dass mir das äh, Columbus mit der ganzen von dir erwähnten Serienkiller Story und so ja völlig überfordert ist, also die Art und Weise, wie er versucht, die Stimmen in der Wand darzustellen. Dass das er ist einfach ja. nur
1: der der Wand hinterher rennt und...
0: Ja, na, das ist auch so nicht... Ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass er parcel so richtig... Also sich vorher entschieden hat, wie er das inszenieren will. Soll es subjektiv sein aus mhm. Harrys Sicht, dann würde man ja verstehen, was die Stimmen sagen. Oder soll es äh, so sein wie später in der Duell-Szene mit ähm, Gilderoy Lockhart und Professor Snape, wo niemand anders... oder wo niemand versteht, was er sagt. Weißt du, es ist so im Ansatz, es ist nicht konsequent... Am mhm. an, wenn die Leute, wenn wenn er da an der ähm, an der Wand lang rennt und die streichelt <lacht> und wie in ja ich weiß nicht, äh, sehr, sehr seltsamen Momenten und da die Stimme hört aus der Kanalisation, äh, die wahrscheinlich nicht Anyang ist aus, äh, <lacht> aus the Development.
1: Anyang? 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 Ja, Anyang? <lacht>
0: Da, da hört man ja manchmal, was die Stimmen sagen und später ist es dann auf einmal Puzzle. Also es ist ja nicht, weißt du, wie ich es meine? Ja, ja, also wenn ich, man einmal ähm, ja, anfängt, ja. was so zu inszenieren, dann muss man es auch bis zum Ende machen. Oder man macht eine andere Perspektive aus, das hat er ja in dem Duell nicht gemacht. Aber du bist ja sehr begeistert von dem Duell, glaube ich, oder?
1: Ja, wollte gerade sagen, bei dem Duell dachte ich, achte ich immer auf was ganz anderes, nämlich wie äh, Kenneth Brenner, ein sehr begnadeter Regisseur und Shakespeare-Verehrer, glaube ich.
0: Und Freund Schiefer Winkel.
1: Und Freund Schiefer Winkel, was vielleicht sogar seine herausstehendste Eigenschaft ist, ähm, sich mit Alan Rickman da duelliert. Also das ist schon ein, ein wunderbarer Augenblick, die zweimal für zehn Minuten in einer Szene in dem Film zu haben.
0: Und es ist ja schon äh, der erste echte Zaubererkampf ne, in dem ganzen Franchise. Weiß mit ich mit Zaubersprüchen und so. Ja. Genau, genau. Und ganz anders als die Art und Weise, wie sich das später entwickeln wird, die Darstellung.
1: Also bisher existiert ja quasi das Aufsagen des Zauberspruchs, den Zauberstab aus äh, ausstrecken und dann fliegt das Gegenüber halt weg. Das ja, ist das so ist halt
0: wie so ein Duell früher im 19. Jahrhundert mhm. dann. und sehr statisch alles, sehr klare Regeln, während es später dann so ein chaotischer Farbwirbel wird, wenn die Leute in der, ähm, beim Orden des Phönix mhm. da in der Prophezeiungshöhle oder was auch immer das ist. Heißt, Rumfliegen und apparieren und schießen und apparieren und schießen und was auch immer sie da machen. Viel Rauch, glaube ich, erzeugen dabei.
1: Sie apparieren und schießen und, und.
0: <lacht> apparieren und schießen, genau.
1: Ja, ich glaube, er könnte Gilderoy Lockhart apparieren, dann, dann ging sie mir zu leicht besser. Ja. Aber ich glaube, das kann er ja mal, einfach gar nicht. Was? Ja,
0: aber sag doch mal, wer gefällt dir besser, Gilderoy Lockhart als neue Zugang oder Trommelwirbel Dobby?
1: Ah, ja, keine Ahnung, muss ich eigentlich ehrlich sagen, Lock Lockhart, weil Dobby im zweiten Teil habe den früher auch teilweise echt gehasst. Ich fand ihn damals noch nicht süß, <lacht> sondern ähm, ich fand, auch als ich das Buch gelesen habe, habe ich ihn lange auf so eine Antagonistenseite eingeordnet. Ich war nie der Überzeugung, dass das wirklich mal ein Freund von Harry wird oder so und weiß nicht, fand ihn am Anfang sogar fast bedrohlich. Ja, nee, in dem Fall entscheide ich mich klar für Gildery Lockhart. Schon alleine, weil, weil er in diesem Klassenzimmer das, das Bild im Hintergrund, wo er sich selbst zeichnet und whatever. und
0: Ja, die die Gemälde sind zum ersten Mal so verspielt, oder? Das war doch vorher nicht so stark.
1: Da, dass sich Sachen im Hintergrund so...
0: Ja, ich glaube, man hat vorher schon gesehen, wie sich Sachen bewegen. Aber so einen richtigen Visual Gag, dann wie im Büro von Gildery mhm. Lockhart mit den ganzen Gemälden von ihm und das Gemälde im Gemälde, das Inception-Gemälde sozusagen von Gilroy Lockhart, das ist doch neu. Christopher Nolan ja dann...
1: hat nur die Kamera des Schreckens gesehen und dann Inception gedreht. Kann man gut vergleichen.
0: Ja. Oh Gott. Warum <lacht> <lacht> hat er ja nicht einen Gefangenen von Asuka angeguckt?
1: Ja, ich weiß nicht. Blöd für ihn.
0: Aber es gibt ja noch einen Zugang, einen Neuzugang und zwar Jason Isaacs und mit dem bricht ja im Grunde zum ersten Mal die größere Zaubererwelt außerhalb von Hogwarts in die Serie ein. Ähm, man hört ja in dem Film auch zum ersten Mal das Wort Schlammblut. Hast du ja sie gerade, Schlammblut? <lacht> genau. Ähm, was ja schon sehr viel vorbereitet später und wenn dann erklärt wird, was es da für Konflikte in der Zaubererwelt gab und so. Mhm. Und fandest du... Die Vorstellung, also fandest du das damals schon gruselig oder so, wie da der blondierte Herr Isaacs kommt und irgendwelchen Leuten Bücher in den Topf wirft?
1: Also gerade das mit dem in den Topf werfen fand ich mega creepy. <lacht> 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 Aber ähm, ansonsten ist, ist er schon sehr geschickt als, als äh, zwielichtiger Charakter positioniert oder so ist von Anfang an klar, dass dass er auf alle Fälle gegen Harry ist und und er springt ja ein bisschen so auf den Snape-Zug auf und betont einzelne Ach. Worte sehr penetrant. Der und schönste
0: Zug auf der Welt. ist es. Ja, das
1: ist echt ein schöner Zug und weißt du, wenn wenn er dann seine Blicke und so und eigentlich habe ich beim ersten Teil ganz was vergessen zu erwähnen, diese Snape-Szene, wenn Snape zu äh, Harry, Hermine und Ron ganz am Ende sagt, äh, ihr brütet etwas aus, wie er das sagt und wie er sie anschaut und genau das ist das auch das, was was äh, Lucius Malfoy später auszeichnet. So dieses über den Dingen ein bisschen stehen und, und ein bisschen feindselig und auch ungeheuer. Und man weiß nie, wie man ihm jetzt vertrauen kann. Weil eigentlich ist es ja erstmal nur ein Mensch so. Er, er hat sich ja nie als Todesser zu dem Zeitpunkt gegenüber Harry bekannt oder so, weißt du? Alles, was du ja zu dem Zeitpunkt weißt, ist nur hören und sagen. Und,
0: ja. ja, aber er hat komische Haare. Das und reicht Sension schon. Und sein Sohn auch. Und damit, und wenn, uns, wenn uns... Äh, J.K. Rowling eines lehrt dann, dass sich Kinder nicht ändern können, weil die Eltern an einem schon schuld sind. Also entweder wenn die Eltern gut sind, sind die Kinder auch gut und andersrum. Der Einzige, der das macht, ist äh, Snape und den bestraft sie ja kümmerlich. Ähm, Spoiler. Im Grunde ist es wie bei den Lannisters. Ne? Hab's die, gehört. die
1: Malfoys sind die Lannisters von Westeros. Ja, äh, ja. Rumgedreht, äh.
0: Und die Potters sind die Starks und deswegen ist Harry auch die dümmste Figur. In der ganzen Ist is Harry Jon Snow? Nein, Harry... Jon Snow hat ganz viele Harry-Eigenschaften, aber so wie sich Harry benimmt, müsste er eigentlich nach dem ersten Buch geköpft werden. <lacht> Spoiler! Spoiler! <lacht> ich sag also, ja nicht, wer geköpft wird, yeah. aber er ist schon eher wie andere Figuren aus... Also in Sachen Dummheit äh, steht er bestimmten Figuren aus Game of Thrones... Mit dem Nachnamen Stark wirklich in nichts nach. Was sein Charisma angeht, ist er doch eher ein Jon Snow, würde ich sagen. Jon Snow ist ja nicht so dumm. Also nicht durchgängig, also nicht zu 100% dumm. Du musst
1: das jetzt definieren. Wer ist jetzt dumm wie Brot und wer ist dumm wie Kneckebrot von beiden? Um dein eigenes Zitat aufzugreifen.
0: Also ich glaube, ich glaub, Harry ist dumm wie Weißbrot und, und Jon Snow ist dumm wie Knäckebrot.
1: Ist jetzt Weißbrot dümmer als Knäckebrot?
0: Na, Weißbrot ist zumindest flexibler.
1: Ich mag Weißbrot tendenziell auch mehr als Knäckebrot.
0: Aber Knäckebrot ist natürlich ein bisschen ähm, robuster und äh, gesünder im Zweifelsfall.
1: Okay. Gut, dann reden wir
0: <lacht> über was anderes und zwar äh, ja, über was denn? Hast du einen Punkt, den du schon immer mal zu... Kammer des Schreckens erwähnen wolltest.
1: Ja, es gibt eine Szene, in der Draco eine Alraune, seinen Finger in den Mund steckt und dann gebissen wird, was ihm vollkommen zurecht passiert.
0: Und das ist auch der Plot eines Pornofilms, garantiert. <lacht> <lacht> ja. Aber da muss ich auch bei der Szene sagen, dass äh, schon vorher das ähm, Columbus, glaube ich, äh, was die Inszenierung eigentlich ein bisschen aufgelockert ist, weil da gibt es den Shot von oh. oben herab in das durch das Fenster des Gewächshauses runter äh, in äh, die Klasse. Und das gibt es ja im ganzen ersten Teil nicht so einen aufwendigen Shot, den Alfonso Cuaron im nächsten Film dann quasi zu jedem Szenenübergang benutzt. Ähm, aber das ist, muss man doch äh, 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 Columbus zugutehalten. Irgendwie hat jemand das geschafft, das ihm unterzumogeln, diesen Shot.
1: Ja, auch und sieht hübsch
0: aus. Aber ich muss sagen, ähm, du bist ja so begeistert von der Kamera, Kammer des Schreckens, aber ich finde das Finale trotzdem ein bisschen ungelenk, so wie das aufgebaut ist, dass er da rumrennt. Das ist spannend, wie, die, äh, wie der Basilisk ihm folgt und alles. Aber dann gibt es die Szene, wo er denkt, dass der Basilisk weg ist und er ist auch wirklich weg und dann rennt er einfach so frei raus in den freien Raum zu Ginny, die da rumliegt, äh, was sie dann auch irgendwie im Grunde für den Rest der Serie immer noch so machen wird. Und das ist so völlig, weiß nicht, gibt's keinen, keine Dynamik, gibt's keinen Spannungsbogen, es ist alles so. Hm. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, aber ich glaube, dass das dass das der, der Spannungsbogen ist schon irgendwie da, finde ich.
0: Aber nicht in der Inszenierung, der ist abstrakt da, weil man weiß,
1: weil, weil man aufgeregt da ist jemand ist oder verletzt so,
0: ja. und irgendwo ist eine Schlange. Aber es wird nicht so inszeniert, als wäre irgendwo eine Schlange sofort hinter ihm er. Er rennt da einfach hin und dann kommt Tom Riddle wieder her und erklärt den Plot, es gibt was ja auch er ja die ganze Zeit macht.
1: Nicht wirklich viele Szenen mit der Schlange, das sind ja maximal drei Minuten wahrscheinlich, wo er da durch die Kammer rennt. Und ich glaube, dass das schönere Creature-Feature ist, das davor im Wald mit Aragog und den Spinnen. Und davon ist man wahrscheinlich noch so aufgeregt. <lacht> und... Die folgen ja auch ziemlich dicht aufeinander, dazwischen sind ja auch nur noch drei kurze Szenen, in der Ron und Harry Lupin, äh Lupin sage ich, äh, Lockhart den Stand der Dinge erklären und da geht's ja schon in Kamera Schreckens Ja, ungelenkt, keine Ahnung, ich würde dir den nicht mal widersprechen.
0: Und, äh, was hältst du von Tom Riddle? Also nicht so allgemein, ich möchte ja keine Glaubensfrage stellen. <lacht> Ja, Tom Riddle, du musst ja nicht deine politischen Ansichten äh, freigeben, sondern halt äh, der erste Christian Coulson oder so, der Tom Riddle gespielt hat. Ich weiß
1: gar nicht, wie er heißt. Das Spiel. Naja, ähm, das, was ich interessant finde, er wird ja am Anfang da durch den Flashback mit Hagrid auch eingeführt und so und Tom Riddle ist ein Schüler, wie es Harry auch war. Und und das in den Kontext zu stellen, war damals schon sehr interessant für mich. So, dass der, der böseste Zauberer der Welt letzten Endes auch nur genauso wie Harry war. Aber ich weiß nicht, irgendwie gerät er schnell in Vergessenheit und ist auch so danach in, in seiner Tom-Riddle-Erscheinung nie wieder wichtig oder so. Ich weiß nicht. Also jetzt in den Filmen gesprochen, es wird ja nie wieder großartig aufgegriffen, dieses Ende in der Kamera des Schreckens, abgesehen davon, dass er jetzt schon zu dem Zeitpunkt eigentlich dann äh, 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 Horcux von ihm zerstört mhm. hat aber da ist ja Tom Riddle die uninteressantere Figur, gerade auch, weil er eben einfach nur erklärt und dann sogar noch an, in die Luft schreibt, was er erklärt.
0: Ich finde die Darstellung von Tom Riddle in den verschiedenen Filmen irgendwie ein bisschen, ja, nicht... Also ich weiß nicht, da könnte man vielleicht auch nochmal beim Halbblutprinzen drüber reden, aber am Anfang, finde ich, ist ja Harry doch deutlich ähnlicher als im Halbblutprinzen bei den ganzen Flashbacks. Da ist er ja so, so ein, so ein
1: Creepy Kind.
0: Genau, am Anfang im Halbblutprinz ist er so ein Creepy Kind, als so ein Omen-Kind. Und dann wird er ja, dann gibt es ja noch die zweite Szene, wo er dann immer ähm, Jim Broadband belabert. Mhm. Und da ist er ja dann wie ein Schleimiger, immer, wie ein kleiner Malfoy. Im Grunde noch ein bisschen cleverer und mit einer besseren Frisur. Und ich finde, im ersten Teil wirkt er noch viel mehr wie so ein normaler Schüler, der halt auch zufällig so ein Psychopath ist. Nicht wie ein Psychopath, der. Ein Schüler ist, weißt du, wie ich es meine? Mm -hmm. Also, ja, ja. das ist ja das Faszinierende eigentlich an der ganzen Geschichte, wie die Parallelen zu Harry selbst und die Verfremdung im sechsten Teil, die ist, glaube ich, viel stärker als im ersten, wo er, wo man im ersten kann ich wirklich verstehen, wie Dumbledore so jemandem ein gewisses Vertrauen Entgegen sollt noch. Genau. Später ist es ja, siehst du das Kind und denkst, nur, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott, ich nicht nach Hogwarts, lass ihn da, lass ihn da. <lacht> Ja, Dumbledore ja. mochte
1: schon immer das Extreme.
0: Ja, Dumbledore ist interessant. Hm. Dumbledore! <lacht> genau. Ähm, aber zum Übergang zum nächsten Film möchtest du doch bestimmt was sagen über die musikalische Begleitung von John Williams.
1: Ach ja, stimmt, das hätte man auch vorhin schon machen können, gell? Ähm, ja, John Williams, die Musik, das ist natürlich vielleicht, wenn nicht sogar der entscheidende Punkt, wo, wo die ersten zwei Harry Potter Filme magisch werden oder wo wirklich eine Welt entsteht aus aus Themen und und Klangvielfalt und so. Und für diese Musik bin ich John Williams bis heute dankbar. Und jetzt gleich Überleitung in den dritten, oder magst du noch kurz was zum zweiten abschließend sagen? Nö. Nee. <lacht> Gut, weil dann kann man ja sagen, so, was, was John Williams in den ersten zwei Teilen aufgebaut hat, führt er natürlich im dritten Teil, das ist auch der letzte, den er als Komponist begleitet hat, führt er das fort und ähm, irgendwie steht dann so seine Musik auch ein bisschen stellvertretend für das, was mit der ganzen Reihe passiert, weil so Er hat seine etablierten Themen, aber auf einmal wird das Ganze noch größer und und er entdeckt ganz neue Facetten. Unter anderem dieses ähm, jazzige Stück, was ähm, in der Sequenz zum fahrenden Ritter ähm, ge äh, verwendet wird oder auch später in, in Lupins Klassenzimmer wird ja kurz eine Platte angespielt oder so und und dann wechselt sich der, der düstere Harry Potter Score mit... mit Chesnig Beats und so weiter ab. Das ist ja ein ganz anderes Level und das kann man ja dann wiederum auch auf Alfonso Cuaron übertragen, der Chris Columbus als Regie äh, Regisseur ablöst und, und und ganz tolle Sachen macht in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban.
0: Ja, 2004 kam der ins Kino, also ja, 2004. <lacht> <lacht> The The end. End. Also der, damit war der Abstand zum ersten Mal größer als ein Jahr, will ich damit sagen, zwischen den Filmen. Ah, okay. Gut, ne, hier, ich bin nämlich hier vorbereitet. Ja, ja, finde find so. ich gut. Wobei das Interessante ist, dass der Abstand natürlich nicht ein ganzes Jahr war, aber äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ist ja der am wenigsten erfolgreiche Teil der Reihe, aber er kam auch im Mai raus als erster von den Filmen. Der vierte kam dann im November wieder raus in den Staaten und der Fünfte dann wieder im Juli, also eher ein klassischer Sommerblockbuster. das weiß ich noch, wie heiß das war, und, und dann ist da die Auftaktszene mit Harry, wo es auch so heiß ist. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Das wollte ich nur anmerken, dass wir jetzt über den ähm, Film reden, der am wenigsten Geld eingespielt hat und der Reihe am meisten gebracht hat, oder sagst du was anderes? Nee, Matthias. ich
1: würde nie was anderes behaupten. Also er von diesem tollen Regisseur, der zwei andere gute Filme, oder drei, ach, der hat sogar den besten Ito Mama Tambien-Film gedreht, so weißt du? Ja, ja, von den ganz
0: vielen Ito Mama Tambien-Filmen hat genau, er hat den er den Best besten gedreht. gedreht, das ist genau. so
1: wie er den besten Gravity und den besten Children of Man-Film gedreht hat.
0: Absolut, absolut. Man Nicht sollte. unbedingt den besten Great Expectations-Film. Aber
1: Den habe ich leider nie gesehen. Aber ich, ach, ich bin mir schon, vor allem wenn du bedenkst, dass auch Mike Newell ein
0: <lacht> <lacht> Great Expectations... Oh, oh mein Gott, diese Parallelen, die sich hier auf. Hat
1: David Yates auch ein Great Expectation?
0: Na, ich so. habe auf jeden Fall Great Expectations an Tarzan. Aha.
1: <lacht> Wie, ja, ja. Aber, aber das sind
0: eher österreichische Expectations, die so, es er... da stimmt. Oh mein Gott. Schade, dass in Harry Potter keine Deutschen gibt.
1: Ja, das, ist Christoph Waltz als Servus Snape. Was?
0: Was? Nein, reden <lacht> wir über, <lacht> reden wir über Harry Potter and the Prison of Azkaban auf Englisch. Ähm, und zwar hast du ja schon so wunderbar über den Übergang mit der Musik geredet. Und da möchtest du doch bestimmt auch gleich was über. Den Hogwarts Express sagen. Matthias. Was trinkst du mir? Ich um <lacht> gerade <lacht> 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 ja.
1: Hogwarts Express ist ja ähm, auch schon bei Chris Columbus eingeführt, aber halt noch so unter den typischen Columbus Umständen, <lacht> sage ich jetzt mal. Nein, der, der Hogwarts Express existiert halt und es ist so so das. Fortbewegungsmittel, was ihn nach Hogwarts ähm, fährt, also jetzt nicht nur des Fahrens wegen, sondern irgendwie steckt er ja noch mehr drin, das ist ja so, 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 so wie so, so durch das Zaubertor, durch das du dann durchgehst, ähnlich wie am Anfang schon in der Winkelgasse, aber bei Chris Columbus fährt halt dieser Zug einfach nur und der ist rot und der fährt durchs Grün und manchmal fliegt ein Auto außen rum und, und Hedwig schaut ganz blöd.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> der Reaction Shot des ja, Todes.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes GIF, also schon allein deswegen. Das ist bin der, ich
0: der schlimmste Reaction Shot in der Geschichte der Reaction Shots. Hm. Und, Und jetzt die Serie lebt ja nur von Reaction Shots, gerade die ersten zwei Teile. <lacht>
1: Jetzt bei, im, im Gefangenen von Azkaban ist eben jene verhängnisvolle Brücke des zweiten Teils, wo Hedwig die Augen aufreißt, der Ort eines ganz grausigen Schauspiels. Also auch so eine richtig gruselige Szene schon gleich zu Beginn des Films, die das Franchise einmal wieder düsterer werden lässt. Und aha, zwar kommen da die Dementore... Oder einer zumindest auf alle Fälle. Und die Brücke liegt im Nebel, also im Gegensatz zu Chris Columbus, wo alles einfach grün war und normale Einstellung, wie halt der Zug da vorbeigefahren ist. Steht dann der Zug, dann, dann steigt der Nebel auf und 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 die ganze Szene wird düster. Und und dann auch das erste Mal, dass die Kamera irgendwie den Zug aus einer ganz großen, totalen, so nur auf der der Brücke filmt und so. Also nicht einfach nur von vorne und von oben, wie er halt irgendwo gerade langfährt. Und das ist schon so, so ein kleiner... Moment, wo Alfonso Coran Irgendwie die Kruste auf, Aufreißt oder so und, und <lacht> Naja, keine Ahnung Sehr bildlich gesprochen Kruste
0: von einer Wunde oder Kruste von einem Brot Oder, dritte Antwortmöglichkeit Kruste von einem Kuchen
1: Ich finde der Kuchenkruste eigentlich ganz lecker <lacht> Gut, also das
0: sollte, wollte ich nur klarstellen. Ja. Cuaron
1: kratzt die Kuchenkruste von den ersten zwei Harry-Potter-Filmen auf, um zu zeigen, dass es auch Nebel in dieser Welt gibt. Und dass Szenen nicht immer nur gleich aussehen müssen. Und, und auch später ist ja der Hogwarts-Express, in den Filmen von David Yates oder so, gibt es ja dann ganz, ganz elegante Kamerafahrten, die ihm dann so von der Seite folgen oder so, vom Gang nach außen über die Fenster wieder rein in den Gang, in, in das Abteil, wo die Menschen drinnen sitzen. Und und bei äh, Chris Columbus sitzen sie ja auch einfach nur da. Dann schaut die Kamera auf die eine Bank und dann auf die andere Bank. Dann kommt Hermine rein und sagt Ron, dass er Dreck auf der Nase hat. Und das war's dann schon so. was Und und zwischendrin kommt noch die Dame mit dem Servierwagen und fragt, ob sie was von Servierwagen wollen. Und dieses Mal gibt es sogar Schokolade. Also musst du dir mal vorstellen, mit der Einführung von Lupin gibt's es Schokolade in Hogwarts.
0: Ja, das sagt eigentlich schon alles über den Film, ne? Ja. Und endlich Schokolade. Oh Gott. <lacht> ja, also du hast ja schon die Düsternis äh, der ganzen Reihe betont. Ich würde auch sagen, dass das Ganze richtig zu einer, ähm, also der, der, ähm, Düsternis in Askaban, Harry Potter und der gefangene Azkaban, ähm, ich würde auch sagen, dass das Ganze wirklich zu Konsequenz zu einer Gothic-Story, ja, sich entwickelt. Also, äh, von dem Nebel über dem Zug und so, der ja quasi dann, also das finde ich auch bei dem Hogwarts Express ganz wunderbar, dass er der bildet ja im Grunde ähm, obwohl die Leute schon in, auf Gleis 9, 3 Viertel in die Magierwelt gehen, bildet der ja den, den ähm, Übergangsfritus, um in die mhm. magische Welt nach Hogwarts zu kommen, weg von den Eltern in die Schule und die Landschaften, die dann im Verlauf der Serie aufgebaut, äh, gezeigt werden sind, ja dann, die wirken ja im Vergleich zu dem städtischen Leben dann schon ein bisschen, bisschen romantischer und düsterer, aber auch und führen den Leser dann oder den Zuschauer dann. Quasi in diese andere Welt. Und äh, bei Quaron war das ja alles richtig. Das wird ja schon in, in London quasi angefangen, wenn er da in dem Tropfen Kessel ist, den man ja wieder mhm. sieht. Der ganz anders aussieht als vorher. Die unglaublich verspielte Plansequenz mit äh, Vater Weasley dort unten drin beim Morgenkaffee ja, ja. oder was sie da trinken, die vielen, vielen, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, was die die Atmosphäre des Films angeht, die vielen Poster, die Wanted-Poster von Serious ähm, Sirius Black im Hintergrund, die ja dann später mit undesirable number one in ähm, Terry selber weitergeführt werden in den späteren Filmen, die die Politik nochmal ein bisschen nach vorne drängen, äh, dass da ein ganz Rechtssystem ja offenbar da ist oder sowas in der Art, dass da ein Gefängnis da ist, offenbar. Wo Leute eingesperrt werden, das wussten wir ja vorher auch noch nicht. In Hogwarts selber, die Onkel, diese Metaphern-Schlacht. Also, es ist nicht unbedingt der, der subtilste Film, wenn es um Metaphern geht, ne? Also, Ur? äh, die, hm? Urberg. Ja, Urberg. <lacht> die findet das ja wirklich. Oh, ich mache hier einen Film mit einer Zeitreise. Oh, wie gestalte ich das denn? Ja, ich mache ein riesiges Pendel in den äh, Hof. <lacht> Warum auch nicht? Ich kann's. Also mich hat äh, das
1: sehr beeindruckt. Macht dich das mal beeindruckt. Nicht lustig.
0: Ich finde ja, ich meine, wir haben ja immer noch einen äh, Kinder- und Jugendfilm vor uns. Da kann man schon mal so arbeiten. Da muss man ja nicht ähm, mit antonionischer äh, Präzision an das Ganze rangehen. Um die, die, die vorherenden Wirkungen von Zeit darzustellen. Äh, aber es ist ja. Also, ich weiß nicht, ich finde, der Film ist so unglaublich rund. Das muss ich doch mal sagen. Von der ersten Szene-Einstellung, wo Harry unter der Decke Lumos probt, weil Harry dumm ist und äh, das immer wieder ausgeht und dieses Licht, dieser Lichtkugelschein da aufgeht und das wird ja durch den ganzen Film durchgezogen und wird ja dann später in äh, Harry Potter und der Orden des Phönix von Yates wieder aufgenommen. Das ist so, auf einmal ist dann ein Film.
1: Und er wirkt lebendig. So so, die Welt existiert. Es gibt in Hogwarts nicht nur drei Menschen, die im Gang stehen, weil sie da jetzt stehen müssen sondern Schüler, die einfach durchlaufen, weil sie die nächste Unterrichtsstunde erwischen müssen. Häschen auf dem Rasen und so. und Giraffen. Und, ja, stimmt, Giraffen, so so der, das, das Treppenhaus im, im großen Turm oder das große Treppenhaus im Turm, einfach nur, egal. Da läuft eine Giraffe durch, ganz stark.
0: <lacht> ja, im Hintergrund, in den Bildern. Vielleicht nochmal anmerken.
1: <lacht> ja, genau, Bilder können sich bewegen. Ähm, nee, und generell findet ja eine Expansion in diesem Film statt so, dass die Welt größer wird, auch geografisch dadurch, dass das Hogwarts sich einmal ein bisschen umstrukturiert, umgestaltet. Hagrid's ist jetzt woanders gelegen. Und auch, das Hogsmeade dazu kommt, dass da noch eine andere Zaubererwelt existiert, also dass Zaubererwelt nicht gleich Hogwarts ist, sondern es ganz normale Menschen gibt, die Zauberer sind und das machen, was Zauberer den ganzen Tag so machen. Weiß Butterbier nicht. trinken. Genau, Butterbier trinken. hat sich ehrlich voll in Ordnung.
0: würde ich auch machen. der Film ist auch sehr... Äh, effizient erzählt. Also beispielhaft die ersten fünf Minuten, ich habe extra auf die Uhr geguckt, der ganze Prolog mit der Tante, die dann in die Luft fliegt, äh, ist genau fünf Minuten lang und da gibt's auch wieder so eine Sequenz, die zeigt, wie quaron quasi das äh, visuelle Erzählen in die Serie erst reinbringt, weil Columbus steht ja voll auf Exposition, beziehungsweise auch David, Steve Cloves, das ist ja der Hauptverbrecher, äh, Exposition und äh, Schuss gegen Schuss, Erklärungen und äh, alles, wo man was sehen kann, wird in langweiligen Halbtotalen und Totalen aufgelöst, wo die Leute dann rumstehen mit ihren Ärmchen, Zappeln, weiß nicht wissen, was sie damit machen sollen. Vor allem Daniel Radcliffe. Und bei äh, Askaban fängt das damit an, dass Harry beim Essen ist mit den Dursleys, Wackelkamera. Das ist ja auch schon mal ein ganz, an, ist ja eine richtige Ansage. ne? Also mhm. Das ist ja kein Wackelkamera-Filmer, wenn er da äh, runterkommt zu den Dursleys. Und die, Wacke, die Kamera wackelt wie in so einem Kitchen-Sink-Drama aus Großbritannien. Das ist natürlich erstmal ganz andere, äh, ein ganz anderes Gefühl für die Vorstadtwelt, die ja sonst immer so sauber und rund und fein war irgendwie. Und dann gibt es die Szene, wo die Tante seine Eltern runtermacht, und speziell seine Mutter, und das wird alles in einer Einstellung erzählt, mit der Tante im Hintergrund und Harry im Vordergrund. Wir haben seine Reaktion. Und äh, wir merken, wie das alles sich auf äh, sich steigert, seine Wut und so. Das ist alles in einer Einstellung. Und das ist natürlich, wenn man jetzt andere Filme gesehen hat, ganz normal. <lacht> das so funktioniert, wenn man gute Filme gesehen hat. Aber innerhalb von Harry Potter, von der durch Columbus gesetzten Qualität, ist es ein Quantensprung. So zu mhm. erzählen einfach.
1: Und gerade auch so die Szene, die du gerade angesprochen hast, dass seine Gefühle dann so mit dem Licht mitgehen, dass er auch wieder auf den zuflackert und wo ich gerade auch noch dran denken musste, er, also Koron ver verwendet so die Zauberwelt, ähm, konkretes Beispiel die Karte des Rumtreibers, die ja jetzt eingeführt wird, so, dass wir teilweise nur sehen, wer auf der Karte läuft, weißt du, dass uns das nicht irgendwie erklärt wird, wer da läuft, sondern wir, wir schauen halt dahin, so bei Kolumbus würde halt jetzt gesagt werden, dass irgendjemand da im Dunkeln durch den Gang läuft, also auch noch so ein Beispiel für seine, seine visionäre Inszenierung.
0: Ja, in meinem Visionär, vielleicht ich ein bisschen übertrieben, weil wie gesagt, in jedem anderen Film von gleichem Format, der gut ist, da würde man, das, würde man sich gar nicht wundern, dass es gemacht wird. Aber bei Harry Potter ist es doch irgendwie, also als ich da im Kino saß, da war ich auch gleich dreimal im Kino bei dem dritten Teil, konnte ich es gar nicht glauben, dass da auf einmal so was kommt ich meine Quaron war ja damals auch nicht bekannt der hat nur den äh, äh, die, äh, den kleinen Kinderfilm damals gemacht so Mitte der 90er, Great Expectations den hatte ich damals schon gesehen Ito Mama Tambien hatte ich nicht gesehen und dann kommt da auf einmal dieser komische Mexikaner mit seinem Harry Potter Film und bläst alles weg und auch die die Bildsprache später da komme ich wieder auf den ganzen gothic Gedanken zurück wenn wenn dann endlich mal Sirius Black da ist und dann die vielen romantischen ähm, Einstellungen kommen, wo Harry in die Landschaft blickt und äh, das wirkt alles wie aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich und diese diese Verlorenheit. Also damit hat der Film wieder eine ganz andere emotionale Ebene, glaube ich, auch aufgebaut, die sehr gut zum teenager dann passt. Also mhm. die ersten Filme sind ja wirklich dann gehen noch kindlichen. Harry Harry dann äh, kann Kammer das Schreck äh, äh, Gefangene von Azkaban wird es dann, kommt glaube ich endlich mal die Pubertät dann auch, ne? und der Stimmbuch ja den habe ich nie so richtig bemerkt bei den aber du kannst gerne ausführlich über den Stimmbuch nee nee Quatsch 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 was sagst du denn zu dem äh, durchaus von manchen Leuten umstrittenen habe ich gehört Finale mit dem ganzen Zeitreiseplot
1: ich weiß nicht wer das umstritten findet das ist das ist eine Anmaßung, also nee das gibt's echt nicht ich ähm, fand das eine Zeit lang sogar logisch oder war ich zumindest immer wieder begeistert, wie wie irgendwie das so wie wie mir der Film verkauft hat, dass das alles Sinn macht und gerade funktioniert und gerade diese Szene, wo einmal Harry, Ron und Hermine in Hagrids Hütte sind und einmal Harry und Hermine hinten dran sind und dann die Steine reinwerfen und so weiter oder was sie auch immer da reinwerfen, ich glaube Schneckenhäuser. Und ich puh, <lacht> finde das super.
0: Also ich nicht.
1: Erzähl doch mal, warum, dann kann ich dir vielleicht was entgegensetzen oder auch nicht.
0: Also für mich fällt der Film dann äh, rein spannungstechnisch in richtig in sich zusammen. Aber das war auch schon im Buch so, weil das natürlich so ist, dass alles zu dem großen Klimax hinführt an äh, Ufer dieses Sees und äh, die ganze spannende Sequenz mit äh, dem mit der ähm, peitschenden Weide und als der und dem der der Shrieking Shack und so weiter, das ist ja alles hochspannend und endlich sieht man diese ganzen Leute zusammen, hat eine Szene, wo Alan Rickman und Gary Oldman und David Fulis und äh, so alle in und einem Daniel Raum Redliff. sind. Daniel <lacht> Radcliffe? Genau, alle in einem Raum sind, was ja allein schon ein Traum ist, ne muss man ja mal so sagen. Da merken wir wieder, wie toll das Casting eine der ganzen Reihe ist.
1: Und Timothy Ball, der noch dazu kommt.
0: Genau, aber der ist ja nicht da gleichzeitig dabei, oder? Dann, wenn Alan Whitman da ist. Das sind ja nicht
1: alle, natürlich, er wird doch dann verwandelt. Sind ja nicht alle im Raum.
0: Aber da ist äh, Snape ja schon bewusstlos, sonst wüsste er ja, dass Peter Pat Pettigrew Ach so,
1: ja, das. stimmt, stimmt. Ach ja, das ist der Der Star liegt auf dem Bett ja, 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 und ja, ja.
0: schnarcht die ganze Zeit. So ein Genau. Aber wie dem auch sei, das erlebt man ja alles und dann erlebt man es nochmal. Und ja, es ist halt, das ist klar immer das Problem bei solchen Plots, dass es dann, ähm, Du weißt, was jetzt passieren wird, ne? Die müssen halt an verschiedenen Punkten gehen, an verschiedene Punkte gehen, um da bestimmte Sachen zu machen und das machen sie auch und da ist jetzt nicht mehr viel Spannung, was passiert. Schaffen sie das. Das Einzige, was aufgebaut wird, entsprechend, ist die Patrono-Szene mit Harry, weil er mhm. es nicht rafft, dass es nicht sein Vater war, der ihn gerettet hat. Weil Harry dumm ist, wenn ich das nochmal so betonen darf. Harry ist dumm, 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 dumm.
1: Weil du ihm unterstellst, er sei dumm, funktioniert deswegen das Finale nicht. Das ja,
0: nee, das ist. Äh, ja, J.K. Rowling, die entschieden hat, ich lasse Harry jetzt dumm werden, damit ich hier noch Spannung reinbringen kann. Und Steve Klobs, der das richtig aufbaut mit Trommelwirbel und Harry, raff's doch endlich mal, raff's doch endlich mal. Das ist halt ah. ein Fake-Höhepunkt. Also.
1: Ich fand schon immer interessant, dass der dritte Teil so früh mit, dem, mit der Finalhandlung anfängt. Und ich weiß nicht, ich finde, da ist kein Spannungsabfall. Ich finde gerade auch... Die, die zweite, also das zweite Mal, wenn man das alles mitlebt, irgendwie ist er nervenaufreibend, strapazierend, bin ich immer voll am Mitfiebern, ob sie das denn jetzt schaffen oder so. Weißt du, da da ist dann zwar schon irgendwie das Geheimnis gelüftet, Aber es gibt halt trotzdem einfach noch so, so ein, schaffen sie es jetzt trotzdem oder nicht so. Da, da ist das Ganze dann auf einmal größer und sie wissen, was auf einmal auf dem Spiel steht, weißt du. In, die, in dieser einen Szene in der heulenden Hütte, da wird ja so viel erzählt, was später unfassbar wichtig ist und so viele neue Figuren eingeführt und, und Bezüge und, und so hergestellt. Und dann müssen sie das Ganze nochmal durchleben und dann raffen sie eigentlich erst, was auf dem Spiel da gerade steht.
0: Ich glaube, das wussten sie schon vorher.
1: Nee, das...
0: Ich, nee, das ist einfach nur plotte die plotte die plotte die plotte die ich finde
1: kuaron darf auch manchmal plotten
0: ja naja ich mag es lieber wenn er, wenn er nicht, nicht nicht nur plottet sondern sondern einfach
1: Menschen durchs All fliegen das ist auch ganz schön manchmal
0: aber kommen wir überein äh, wir mögen den Film
1: oh, ja.
0: <lacht> <lacht> ja ich finde auch also ich bin finde ihn immer eher durch seine ganzen, durch seine ganze Bildsprache als durch die Spannung immer wieder faszinierend, wie er da reinkommt und alles umkrempelt und mhm. ich finde auch, ich kann jedem mal wirklich empfehlen, der was lernen möchte über Narration und visuelles Erzählen mal den ersten drei Harry Potter Filme zu sehen, um zu erfahren quasi, was es für Möglichkeiten gibt. Weil ich glaube, viel, was Quaron macht, nimmt man so bei anderen Filmen als gegeben hin. Aber, Aber im Kontrast wird dann wirklich erst deutlich, was also wie clever er das macht mit der ganzen äh, Verbindung von Licht und mond -Symbolik. Also der Anfang mit Harry nimmt ja im Grunde schon den ganzen Lupin-Plot, äh, äh, bereitet den ja vor mit dem Mond, den man dann später sieht im Klassenraum und natürlich, wenn er sich dann verwandelt und so. Das ist dann alles sehr ja eine reichhaltige Bildsprache, die er da benutzt, die den Film rund machen lässt in einem sehr problematischen Plot, sag ich mal, was die konventionelle drei -Akt struktur angeht, ist das Ende natürlich schon eine Herausforderung, glaube ich, für einen hollywood das spannend zu gestalten. Aber so hält er das halt rund und knackig und packt das irgendwie äh, in einen zusammenhängenden Film durch die Bildsprache. Guckt euch das mal ganz genau an.
1: Mhm. Und aber, weil du jetzt sagst, dass das würde dir in anderen Filmen jetzt nicht so auffallen. Ich finde schon, dass der dritte Harry Potter auch einzelne Passagen hat, die wirklich überragend sind. Also so zum Beispiel die Klassenstunde bei Lupin.
0: Ja, das ist schon nett alles. Ich weiß nicht, das, ich meine das sind ja jetzt so fünf so Minuten, da, da
1: sitze ich jedes Mal staunt da, was alles passiert, wie die Kamera um die Schüler umfährt, wie, wie der Plattenspieler dann da mit drin ist und so, weißt du, so wie, wie, wie die Stimmung immer von, von seriös zu nicht seriös schwankt und wie dann gleichzeitig unfassbar viele Details über die Figuren, die gerade irgendwas machen. So weißt du, über Ängste und so und weiß nicht, das ist eine Szene, da steckt so viel drin irgendwie. Ja, na, das und, sind ja Einzelmomente,
0: das, das meine ich ja nicht. Ich meine ähm, ja die großen Momente, der allein die Frage, wie mache ich einen Szenenübergang? Äh, das ist ja bei Cuaron immer unglaublich schwerfällig, wie er Szenenübergänge macht, äh, um von einem Schauplatz zum anderen zu kommen, während äh, äh, bei äh, Columbus, meine ich, es ist unglaublich schwerfällig, während bei Cuaron das äh, sehr, sehr clever macht, vor allem den Szenenübergänge übers Jahr verteilt, wenn die große große Zeitabschnitte quasi übersprungen werden, benutzt er halt die peitschende Weide dafür, <lacht> um, ja, im ganzen, den ganzen Film eine Struktur zu verpassen. Ich meine, klar, einzusehen sind äh, Sequenzen sind herausragend. Oder auch solche, solche Momente wie Lupins Büro, wenn Harry dann mit dem redet, diese ganzen Sachen, die da im Hintergrund passieren, das ist natürlich nicht in jedem Film drin, aber allein die Frage, wie springe ich von einem Standort oder von einem äh, äh, Ort zum nächsten, das ist bei anderen Filmen achtet man nicht so drauf, aber bei Harry Potter merkt man halt wirklich, wie viel Filmemacherich dahinter stecken kann, um dann fließenden Film entstehen zu lassen, bei einer sehr äh, schwerfällig strukturierten Geschichte. Weil da steckt immer noch Steve Kloves als Drehbuchautor dahinter und ich glaube nicht, dass er auf einmal gelernt hat, wie man das macht. Das sieht man dann ja bei ähm, Goblet of Fire wieder, wie wie das dann alles wieder ein bisschen träge wird. Und da, da finde ich, das ist einfach ein hervorragendes Lehrbeispiel, wie man äh, visuell erzählt. Da braucht man nicht äh, Plansequenzen dazu, wo einer Figur dem anderen Plot erzählt und durch die Plansequenz wird's spannend. Das macht, ist ja die ganze Szene mit Vater mit, Wiesley. Vater ja. Genau. Das hätte Chris Columbus wahrscheinlich einen furchtbaren Schuss-Gegenschuss-Massaker gemacht und dann wäre man eingeschlafen in der ganzen Zeit, aber Qu äh, Quaron macht das Ganze sehr spannend durch den die Plansequenz und so. Das ist natürlich äh, schon eher was Außergewöhnliches, aber. Die Szenenübergänge in dem Film, die finde ich immer wieder prachtvoll. Superb. <lacht> Superb, fabelhaft. Hm. Absolut. Und ja. um noch... Und damit ich, ja. ich
1: will noch Emma Thompson hier erwähnen, die wunderschön das Ensemble erweitert, als Professor Trilonny. Ja. Ja, wollte ich einfach nur noch... Und ich möchte haben. noch die,
0: die die Bedeutung von äh, Wollpullovern unter Cuaron hervorheben. Ah. Die leider ein bisschen runtergeht, aber... Danach wären Boy-Pullover wieder ein bisschen wichtig.
1: Aber das hat schon Chris Columbus angefangen mit diesem wunderschönen ja. Pulli aus dem Finale vom ersten Teil.
0: Man wünscht sich auch manchmal, die Filme wären 3D gewesen, nur damit man die Fasern richtig spüren kann. <lacht> Gut, wollen wir äh, äh, zum Abschluss kommen? Wir können ja auch in den späteren, bei den späteren Filmen immer wieder zurückkommen und sagen, wie ja, toll ja, wir gerne. Prison of Azkaban finden. Dann zum Beispiel kommt bei dem nächsten Film. <lacht> <lacht> den kann man ja auch etwas schneller abhandeln, meinetwegen. Und zwar der ähm, ausgezeichnet... Weiß nicht, ob er ausgezeichnet ist. Aber hat bestimmt schon mal einen Preis bekommen. Film äh, Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter and the Fire 2005 von Mike Newell. Im November erschienen. Und äh, ich möchte dazu nur sagen, es ist ein Film. Und der hat einen guten Auftakt.
1: Nämlich einen richtig düsteren Auftakt. Weil jetzt wird die Harry-Potter-Reihe endlich düster. <lacht> Entschuldigung. Ja, wer hätte aber, das gedacht? Aber ja... Die Eröffnungssequenz ist düster, auch weil, weil Patrick Doyle jetzt das, das musikalische Ruder übernommen hat. Und er fängt damit mit einem ganz bedrohlichen Musikstück an und dann geht es auch gleich los in die äh, nicht Vergangenheit von Lord Voldemort, sondern einfach. Was macht Lord Voldemort eigentlich gerade? Nicht Harry viel. <lacht> nicht viel. Er ist in Form eines winzig kleinen Babys irgendwie da und braucht den Schutz von Mama Peter Pettigrew. <lacht> und dann wird einfach der. Arme Hausmeister der Riddles, kaltblütig, mit einem Avatar gedabra fluch umgebracht. Avatar gedabra ist einer der drei unverzeihlichen Flügel, Flüche. Und die anderen zwei sind einmal der Gruziatus-Fluch. Spreche das richtig aus? Gruziatus. Und, äh, na, wie heißt der andere? Ähm, ähm
0: Äh äh <lacht> der, wo die Leute machen müssen, was man ihnen sagt. Genau. Imperium. Genau,
1: Imperium. Cruziato oh. ist der der Folterfluch, der Folterfluch.
0: Beinahe die Ära als Potterhead. Von ja, ich wollte gerade sagen, das, das
1: wäre gerade peinlich geworden. <lacht> genau, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich aufgehört habe.
0: Na, ähm, auf dem Friedhof. Ne? Achso,
1: ja, stimmt. Da wird dann auch gleich Barty Crouch Jr. eingeführt, der eine Schlüsselposition in diesem Film einnimmt, weil er sich später per Vielsafttrank als Professor Moody ausgibt, der dann schockierenderweise im, im letzten Moment von Harry Potter äh, uh, oh Gott.
0: Entlarvt. <And> Entlarvt. <loved>. <lacht> weil er zu lange braucht, um seinen äh, genau. Plan zu erklären. Ne? Ach, als yeah. hätte der noch nie einen James-Bond-Film gesehen. Nee, ich glaube, in, in
1: der Harry-Potter-Welt existieren keine James-Bond-Filme.
0: Was sagst du zu dem Film? So ganz allgemein.
1: Auch früher mochte ich den ganz gern, weil er äh, Weiß nicht, ging halt, hat sich angefühlt wie so ein normaler großer Blockbuster und du hast auch schon vorhin gemeint, das ist der erste Harry Potter Blockbuster, aber gleichzeitig ist das auch wieder sein sein Todesurteil oder weswegen er jetzt rückblickend betrachtet stellenweise lieblos wirkt, leblos wirkt und auch ein bisschen wieder so Richtung Chris Columbus driftet und einfach nur noch ähm, sich an den großen Plotpoints abhangelt. Und das ist halt auch ärgerlicherweise durch das Dreamagische Turnier gibt es halt dann so drei große zentrale Sequenzen, die viel Platz zum Spektakel bieten. Und dazwischen muss halt so das Zwischenmenschliche geregelt werden. Und dann macht er sich diesen äh, unsäglichen Weihnachtsball zunutze.
0: <lacht> Und
1: das Ganze driftet irgendwie in so eine halbpeinliche Teenie-Rom-Com-Irgendwas ab. Ich weiß nicht da ver verplempert der Film einfach viel Potenzial und auch unfassbar viel Zeit mit Dingen, die nicht hätte sein müssen.
0: Äh, die Idee mit der der Auftakt nach dem Prolog mit der Quidditch-Weltmeisterschaft, mhm. der ist schon ganz gut, finde ich. Also was die, da haben wir ja zum ersten Mal Todesser äh, mhm. bzw. Eater. Wir haben quasi also das das vierte Buch ist ja eigentlich das Wichtigste in der ganzen Reihe. Da kommen alle Bausteine zusammen, da wird alles das ist ja auch das Spannendste und finde ich noch so rein qualitativ das beste Buch der Reihe. Das würde ich, glaube ich, auch anderen Leuten geben zum Lesen. Und da werden ja alle, alles zurechtgerückt dann für die für die letzten Teile. Und man hat zum ersten Mal natürlich Voldy richtig, in Voldy-Bestform, mit, mit ohne Nase. Und äh, Ralph Fiennes als perfekte Besetzung dafür, würde ich mal sagen. Also, es sind schon ein paar Punkte drin, die den durchaus ansehnlich machen. Gerade im Vergleich zu den späteren Teilen, finde ich, betont er die, oder nimmt er die ganzen pubertären Nöte seiner Helden gar nicht ernst. Also ich finde, das machen die späteren beiden Teile, als vor allem auch der Halbblutprinz und der, auch der Orden des Phönix, die machen das deutlich besser mit dem den Eifersüchteleien zwischen Hermine und One und so weiter und so fort. Und hier ist es nur Slapstick. Es wirkt äh, ein bisschen
1: wie so, so ein unausgegorener Disney-Film.
0: Ja, auch das hier, Snape, den die ganze Zeit, Snape darf ja so gut wie nichts sagen in dem Film, weil Wade Dumbledore ist ja da, um Harry zu schütteln. Das ist ja wirklich äh, so out of character, die Szene. Das haben einige Fans, glaube ich. Michael Gampen bis heute nicht verziehen, dass er die Szene so gespielt hat. Ob er daran schuld ist, weiß ich nicht. Wo, wo, also die Szene, wo Dumbledore Harry, nachdem er gezogen wurde für das drehmagische Turnier, so schüttelt und sagt: Hast du da deinen Namen reingetan? Harry Potter! <lacht> <lacht> und nicht Dumbledore! <lacht> ähm, das hat ja Gampen nachhaltig irgendwie, also es hat ihm irgendwie, irgendwie nachgehangen, obwohl er Dumbledore doch. Oft auch sehr weich und äh, nett spielt, als gerade in ähm, Prison of Azkaban. Und da sind dann solche Momente drin. Snape darf überhaupt nichts sagen in dem Film. Und wenn er was macht, dann schlägt er Leute. Das ist auch völlig out of character mit jemandem, der so gut umgehen kann mit Worten. Worten äh, ihn dann auf äh, Slapstick-Momente zu reduzieren, naja.
1: Obwohl ich diesen Slapstick-Moment ausnahmsweise richtig mag.
0: <lacht> ja, aber ich finde das so... Schade. Man darf das nicht machen, wenn man Alan Widman hat, ne? ihn, äh, ihn schon nicht sprechen zu lassen. Das geht nicht. Dass das
1: geht das Rita Skeeter mehr Text letzten Endes hat als er, schon ein bisschen schockierend. Sogar, sogar
0: wobei es nicht schon gut ist. Gute Besetzung.
1: Ach so, ja. Nein, aber ich meine nur, er ist ja letzten Endes doch irgendwie der, der nachhaltige Charakter. Ja, absolut. Oder sollte es zumindest sein.
0: Was natürlich wichtig ist für den weiteren Verlauf der Reihe, ist, dass wir das Denkarium zum ersten Mal sehen. Äh, also, wo die Erinnerungen reinkommen und deswegen sieht ja Harry auch, wie Barty Crouch sich outet und dann gefangen genommen wird und so in den Erinnerungen. Das wird ja auch anders inszeniert als dann später unter David Yates. Finde ich auch immer sehr spannend, wie sich das dann verändert. Auch unter David Yates, der macht das ja selber dann ganz unterschiedlich zwischen dem äh, fünften und dem sechsten Teil. Und wie Neville, gefällt dir die Variante? Ja, na, ich fand das ganz nett, dass du da so runterfliegt und mittendrin sitzt, weil das passt eher zu den Erinnerungen von Dumbledore im zweiten Teil. Mhm. Weißt du? ja. Später ist Harry dann irgendwie nicht mehr mittendrin, wenn Dumbledore dann im Kinderzimmer von Tom Riddle sitzt. Dann ist Harry nicht mehr da. Das ist ganz anders gemacht. Mhm. Aber später sieht es dafür viel besser aus. Aber es ist schon interessant, wie sich diese Art zu erzählen, einmal über das Tagebuch bis zum Denkarium und dann bis zur Erinnerungsträne von äh, äh, Snape dann verändert im letzten Teil. Ja, aber insgesamt bin ich nur zufrieden über die babbling, bumbling Band of Baboons. Aber sonst, <lacht> nee, zu viel Getanze und äh, Dormstrang und... Ich weiß nicht, die sind also Fleur de la Cour ist völlig überflüssig und...
1: Das ist echt sehr traurig. Insgesamt auch die die Integration von den anderen Schulen, die wirklich nur interessant wird, wenn es dann zum Wettkampf kommt und dann im Wettkampf sind sie auch einfach nur noch Konkurrenten, die sich maximal dadurch auszeichnen, dass sie den besseren Zauber als Harry anwenden oder so. Aber es gibt ja immerhin äh, einen, einen großartigen Jungdarsteller, der jetzt das Ensemble erweitert der später mal ganz berühmt durch irgendeine so Vampirfilmreihe werden sollte und jetzt mit Altmeistern wie David Cronenberg äh, dreht.
0: Ja, sag schon seinen Namen bitte.
1: Robert Pattinson natürlich.
0: Gut, hätten man das auch gehabt? Oh. Äh, und er macht doch das Richtige, er stoppt. Nein, ich mag ja Cedric Diggory äh, in der Reihe. Der ist schon perfekt besetzt, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen.
0: Gut, dann haben wir das. Oh. Ja, ja, red weiter. Bevor wir zu dem Finale mit dem Shining-Abklatsch äh, kommen, wollte ich auf jeden Fall noch darauf hinweisen, dass dieser unglaublich düstere Teil äh, von Mike Newell äh, auch manchmal sehr, sehr hässlich ist. Also ich finde das ähm, Friedhofs-Set vom Anfang und vom Ende äh, ganz unsäglich. Das sieht aus, als hätte jemand einen Tim Burton-Film gesehen. Und nicht verstanden, was sein Grund ist. <lacht> nee, nur, ich habe das so als schablonenhaft nachgebaut. Das sieht auch ganz künstlich aus und unschön und bin ich nicht mit zufrieden. Und dann äh, hat man natürlich noch das Problem, dass ja irgendwie jeder Szene einen anderen Filter aufbatscht, damit das irgendwie stylisch aussieht. Das ist auch nicht so gelungen, würde ich sagen. Aber jetzt kannst du ja schon gern über dein Labyrinth reden, da willst du schon die ganze Zeit drüber reden.
1: Nee, nee, vorher noch über die, die Drachenaufgabe, die ich ja herausragend finde, weil egal wie wenig sonst im Feuerkelch geblieben ist, äh, vom Feuerkelch geblieben ist, diese Drachensequenz hat mich jahrelang geprägt und ich bin immer noch beeindruckt von der Verfolgungsjagd mit Harry und seinem Feuerblitz und, und dem Drachen dann rund um Hogwarts um, keine Ahnung. Das nimmt mir kein Mensch mehr. Das ist großartig.
0: <lacht> ja, durchaus. Ist ja. halt ein Drache, ne? Was willst du da falsch machen, außer Aragorn?
1: Es gibt unfassbar viele Filme, die Drachen falsch inszenieren, jetzt zuletzt erst eine Fischen, wo. Nee. Nee, nee, nee. Gut. Aber Labyrinth.
0: Also, ja, rede über dein Labyrinth. Das Labyrinth du hast deine Meinung zu.
1: Ja, äh, ja. du nicht?
0: Nö, ist mir eigentlich egal. Ach
1: so, nö. Ich finde, das äh, Labyrinth steht dann ein bisschen so für den ganzen Film als, als herzlich wenig inspiriertes Setpiece, was halt dann kommt als Überleitung zum, zum eigentlichen Finale auf dem Friedhof. Und im Buch, zumindest soweit ich mich ans Buch erinnere, war das mega spannend, durch das Labyrinth zu gehen, zu, über zu überlegen, was kommt demnächst. Und im Labyrinth dann selbst der, der psychologische Konflikt und und die ganzen Probleme mit den Figuren und weiß nicht was alles, die Rätsel, die von der Sphinx gestellt wurden, die dann auch wieder natürlich im äh, Bezug zu Harry standen. Und jetzt ist das Labyrinth einfach nur eine gigantische Wand aus, aus grünen Sachen und Menschen rennen halt dadurch. Und das war's. Das ja, da hätte irgendwie... mal jemand
0: die die Hecken äh, stutzen sollen.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, alles sehr enttäuschend, auch weil es so, so riesengroß angekündigt wird, weißt du, es gibt ja kurz so ein paar Einstellungen, wo du es von oben irgendwie siehst, aber dann auch nie damit gearbeitet, weißt du, es wird einfach von oben gezeigt, um ein bisschen zu suggerieren, dass Zeit vergangen ist, aber du bekommst nie ein Gefühl für diese auf der einen Seite lebensgefährliche Aufgabe und ich meine... Da, da, so so dieser dieser schwere Akt von diesem Labyrinth geht halt komplett verloren. Es geht nur noch darum, dass, dass Harry und Cedric am Ende zum Feuerkelch rennen und auf den Friedhof gelangen, da der Feuerkelch in Wahrheit verzaubert ist und ein
0: Portschlüssel ist. Ja, ich bin, also ich finde den die Konfrontation zwischen Harry und Voldemort ich schon ganz gut, auch dass äh, man hier zum zweiten Mal in der Serie ein Duell hat, ein großes Duell, das auch äh, von der Art wie die Macht und diese komischen Zauberlaser, die da rauskommen, dargestellt wird doch sehr anders jetzt als noch das zwischen Lockhart und ähm, Snape. Aber der große, die große Gezüngelauflösung mit David Tennant, die ist so unglaublich furchtbar, dass ich da nicht mehr drüber reden möchte.
1: Trotz David Tennant.
0: Ja, das ist also, wenn es einen Film schafft, David Tennant schlecht aussehen zu lassen, dann ist es kein guter Film.
1: Dafür sieht Brandon Gleason zwischendrin ganz gut aus.
0: Ja, sein Auge ist so. <lacht> ja, hast du noch abschließend was zu ähm, dem Feuerkelch zu sagen?
1: Mm, naja, nicht mehr so viel eigentlich.
0: Gut, dann machen wir weiter.
1: <lacht> okay. Jetzt kommen wir zu Harry Potter und der Orden des Phönix. Und damit kommen wir zum nächsten Regiewechsel und auch zum letzten schon, weil ab dem fünften Teil hat äh, David Yates die Inszenierung übernommen. Genau. Und wie eigentlich alle Filme, fängt auch der Orden des Phönix mit einer ziemlich starken Eröffnungssequenz äh, an, wie ich finde, die auf einem Spielplatz ist das glaube ich oder irgendwie sowas mit Harry und Dudley stattfindet und das ist ein, ein sehr hitziger Sommer glaube ich. Und auf einmal ziehen Wolken am, am Himmel auf, es wird düster und äh, fängt zu regnen an, dann rennen die zwei Jungs los. ...und finden sich in einer Unterführung wieder und Dementore tauchen auf und das darf ja eigentlich gar nicht sein, dass die einfach so in der Muggelwelt ihr Unwesen treiben und dann taucht noch irgendeine Zauberin auf, ich habe ihren Namen leider vergessen, die ein bisschen auf Harry aufpassen soll im Auftrag von Dumbledore und bringt die beiden dann in die Wohnung der Dursleys, wo dann ganz viel Radau ist, weil... <lacht> Tante Petunia und Onkel Vernon nicht sehr begeistert davon sind, dass Harry da so rumsteht, während Dudley so rumkriecht er. Und ihm ist es ganz übel und ganz schlecht und ich weiß nicht, das ist ein sehr ähm, atmosphärisches Opening und läutet schon irgendwie so ein bisschen im Himmel die Apokalypse ein, die dann später irgendwann passiert. Es wird düsterer, also oh. <lacht> ich, ich glaube, es ist echt so selbst wenn es blöd ist, aber sie werden schon in sich düsterer, die Filme, oder?
0: Nee, ich finde, Nicht? Ich finde, find Also... Das ist irgendwie dämlich. Aber äh. aber sie
1: werden ernster, oder? Oder Mit jedem Teil steht mehr auf dem Spiel ja, und, und wir lernen mehr über die... Ja, natürlich, weil es ja die
0: Story aufbaut und so. Ja, genau. Du kannst und ja neben dem ersten Teil den Krieg zwischen Voldemort und den Widerständlern anfangen, aber dieses düstere rein ästhetisch gesehen Stück nee, nee, halt das, der, das erste, der so. zweite Teil ist wahrscheinlich was das angeht äh, mit der düsterste der Reihe was, also, <lacht> aber das heißt nicht dass also was Storytechnisch ist nicht so düster wie hat jetzt der der fünfte nee ich finde ich finde das doof aber ansonsten ja äh, ist schon düster
1: <lacht> wie gefällt dir denn die, dieser Einstieg in den Film
0: ich finde den super. Ähm, also, schon allein, weil wir, zum, äh, weil wir die Vorstadtwelt mal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich von oben, äh, sehen <lacht> und äh, das alles so, man kann sich da richtig reinversetzen. Der Film kam ja auch im Juli raus, in dem Jahr, als das letzte Buch von J.K. Rowling erschien. Und man kann sich da reinversetzen in die Sommerferien und ist keine WM und ist nichts. Aber da waren zwar
1: noch keine Sommerferien, als der kam
0: naja, aber dieses Gefühl, das sind Sommerferien <lacht> und es ist keine WM und alle anderen sind im Urlaub außer du und du hängst da irgendwie so ab auf so einem Spielplatz und dann...
1: Mit deinem liebsten Freund schon.
0: <lacht> genau, und dann kommt kommt dat <lacht> und Irgendwie vor allem in so einem Hip, ja, so, so ein Möchtegern Basketballhemd, der wirkt schon so richtig wie so ein... So ein Gangster. Äh, na, so ein... So ein äh, ich weiß nicht, wenn der weiter... Gelebt hätte, irgendwie woanders, wäre er wahrscheinlich bei Skins oder bei Misfits reingeraten, wenn so ein <lacht> äh, äh, krimineller Jugendlicher gewesen wäre, der wahrscheinlich die ganze Zeit nur säuft und kifft und Drogen nimmt und so. Muss ich ja vor seiner
1: Gang behaupten hier.
0: Ja, ich glaube, der spielt das immer nur, diese diese Unfähigkeit gegenüber den Dursleys und Terry, damit niemand niemanden auffällt, dass er schon ein Drogenboss ist in äh, Private Drive oder wie das heißt. Da. Ja, nee, ich finde den Auftakt ziemlich gut, vor allem, dass er gleich mit ähm, Mentoren anfängt.
1: Was schon wieder richtig in die Handlung reinkatapultiert ist, folgt ja dann auch gleich die die Anhörung im, im Zaubereiministerium, was ja jetzt auch das allererste Mal als Set so zu sehen ist.
0: Genau, mit Umbridge. Und Fudge spielt natürlich eine größere Rolle. Cornelius Fudge, der Zaubereiminister, überhaupt. Die haben ja alle... Äh, Fudge haben wir ja schon, zum Beispiel schon vorher gesehen, in, schon im... Im dritten Teil, mindestens im zweiten, wahrscheinlich auch noch. Ne? Ist das
1: nicht die Sequenz in Hagrid's Hütte da mit. Äh, oder verwechsel ich das gerade? Ist das nicht Quatsch?
0: Ja, äh, genau, wo, wo er sagt: Hier, jemand muss auf meine, meinen Hund füttern. Gen genau, genau. Und, genau, aber da ist er noch nicht Zaubereiminister, glaube ich. Und äh, das kommt jetzt natürlich alles zum Tragen im fünften Teil von David Yates, der ja mit State of Play schon dahingehend hinreichend Erfahrung ge hab, gesammelt hat für solche Stories und die wendet er mit einem neuen Trevor äh, dem einzigen Film, äh, der einzige Film, der nicht von Steve Kloves geschrieben wurde, nämlich äh, Michael Gordonberg, äh, doch sehr gut an. Also der Film hat ein ganz anderes Tempo als die anderen. Ne?
1: Mhm. Er ist der 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 kurzweiligste, würde ich sagen.
0: Ja, mit dem längsten Buch.
1: Aber das ist ja vielleicht auch ein Kunststück, dass das der fünfte sich so radikale Freiheiten gönnt. Und das Buch teilweise so umgestaltet und umstrukturiert und ganz krass rauskürzt. Oder durch, durch alternative Handlungsstränge vielleicht einfach ersetzt, die stellvertretend dann für sämtliche äh, Plots im
0: Buch stehen. Ja, man kann ihm natürlich vorwerfen, dass er m, echten Szenenaufbau, sozusagen eine Ansammlung von Montagen entgegensetzt. Aber ich finde, er schafft da trotzdem ein relativ gutes Gleichgewicht zwischen, ich zeige jetzt, wie Umbridge immer mehr Kontrolle über die Schule gewinnt durch eine Montage, wo Filch diese ganzen Sachen an die Wand nageln muss, bis seine mhm. Leiter wackelt und so weiter. Und ich zeige die Szene, wo Harry quasi äh, diese Strafe absitzen muss und äh, seine Hand damit beim Schreiben aufschlitzt. Das ist ja schon eine längere Szene. Also ich finde... Er hastet nicht nur durch den Film, er nimmt sich auch in wichtigen Momenten Zeit. Auch zum Beispiel die Szene, wo äh, Trelawney aus der Schule verwiesen werden soll. Und natürlich das große, das schönste Moment eigentlich im Film, wenn äh, die Weasley-Zwillinge aus Chaos stiften. Ja, mit, dem, mit dem tollen äh, Thema von Niklas, Niklas Hooper,
1: Hooper. Der ja. jetzt die Musik komponiert.
0: Genau, ein sehr schöner Soundtrack.
1: Ich finde auch Hooper ist auch wieder ein, ein Fortschritt gegenüber Patrick Doyle wieder ein bisschen verspielter vor allem. Und er greift auch wieder verstärkt die Musik von John Williams auf, was natürlich begrüßenswert ist. Weil du gerade die ganzen Montagen angesprochen hast, ähm, das hat er jetzt der, die Filme davor eher weniger. Das ist ja schon neu, dass das ein Harry-Potter-Film so verstärkt macht. Und ich finde dadurch, ähm, gerade auch beim Aufbau von Dumbledore's Army, was ja so ein großer Bestandteil der Handlung ist, ist das ganz gut, weil durch, durch nur so, so ein Vorbeistreifen an den ganzen Figuren, die ja jetzt neu dazukommen oder, oder vermehrt eine Rolle spielen, so Luna Lovegood ist ja jetzt ganz wichtig für die Handlung, und, und so, und, und auch Neville wird ja irgendwie mehr zum, zum, zu den lebendigen Menschen gezählt, anstatt denen, die nur im Hintergrund sind oder sich irgendwie bei irgendwelchen Flüchen verbrennen. Und ich weiß nicht, durch, durch die Montagen wirkt das alles so leicht, so so nebenbei, weißt du, ähm, die, die Kamera streift durch die Gänge von Hogwarts, da da laufen Schüler rum und dann passiert das und das und das und das. Und dann zieht Umbridge mit irgendeinem Zauber jemanden die Hosen hoch und so. Weiß nicht, wirkt alles sehr, sehr natürlich und wie als ist da Leben nicht so wie bei, also ich will nicht so sagen, nicht so wie, aber bei, eben jetzt beim Feuerkelch davor war es ja immer so, dass, dass jede Szene so geladen war mit irgendeiner mit irgendeinem Ziel das erreicht werden muss.
0: Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass er mehr vom Plot angetrieben ist als ähm, der Großteil von dem Quaron. Äh, er ist auch nicht ganz so verspielt, was die Übergänge angeht. Die, die Kameraführung finde ich auch nicht so toll wie zum Beispiel bei, beim dritten Teil oder so. Also die ist da, die Ausleuchtung ist relativ klar und da sind auch manchmal ganz schön hässliche Szenen drin. Was wo findest so du denn starke hässlich? Na, das erkläre ich doch gerade. Also so, ja. so starke ähm, Farbkontraste eingesetzt werden, viel blau und gelb und so. Das ist mir in früher gar nicht so aufgefallen, aber auf Blu-Ray, auf diesem riesen Bildschirm, <lacht> konnte ich nicht dran vorbei. Es auf einmal, vielleicht war es auch die Spiegelung von einem Fenster, wer weiß.
1: Ich bin ziemlich sicher, äh, es war die Spiegelung von einem Fenster.
0: Absolut. Äh, aber das... Ja, also es ist, ich finde, gerade wenn man dann den, den Halbblutprinzen sieht, ist das alles sehr ein bisschen grob noch, äh, aber es ist natürlich trotzdem insgesamt gerade durch das Drehbuch von äh, Michael Goldenberg äh, viel äh, filmischer als die Columbus-Filme und der Newell-Film. Also das wiegt es wieder auf, dass es nicht unbedingt der hübscheste Film der Reihe ist, aber äh, rein narrativ gesehen ist er äh, unglaublich stringent und äh, weiß genau wo er hin will ohne dass er so wirkt wie bei einem feuerkelch der da wirklich nur vorbeihastet an set pieces
1: ich verstehe das ehrlich gesagt nicht mit den farben und so also oder nee, in der kann, kann, kann das schon, ja ja kann das schon verstehen aber ich weiß nicht irgendwie gefällt mir der film auch visuell total
0: aber ich finde das manchmal richtig äh, hässlich also in diese äh, in anderen momenten nicht unbedingt äh, wenn er da in der äh, in der Kneipe da sitzt und den Orden um sich sammelt, da ist das, ist das ja wieder relativ gedämpft alles, das sieht alles gut aus, aber dann gibt's so Szenen, wo, ähm, ich weiß nicht, das sieht so furchtbar aus. <lacht> das siehst du, so, da denkst du, du sitzt kurzzeitig in einem, äh, Michael-Bay-Klon oder so. Ich sage <lacht> nicht, nicht Michael-Bay-Film, sondern Michael-Bay-Klon, also in so einem völlig übersaturierten Bild, was überhaupt nicht zu dem Rest passt. Das ist manchmal schon auffällig. Ein äh, bisschen poppig, peppig. Naja, aber halt an den falschen Stellen irgendwie. Mhm. Es passt nicht so recht. Aber unterstützt ähm, das
1: nicht so die die... Äh, Aura, die, die, Film, die der Film durch Umbridge bekommt, weil sie stützt sich auch sehr auf Ja, aber sie ist ja, auf nicht, ein, ein sie
0: ist ja nicht poppig. Sie hat ja ein Pastellfarben. Das ist ja das äh, Schöne an Umbridge, dass sie äh, eher so von der Mode und den Farben eher so ist wie die Queen. Meinetwegen mit ihrem Pastellfetisch. <lacht> weißt du, dass sie da äh, so gedämpft ist. Es ist natürlich alles trotzdem viel zu viel. Und gerade sagen ja so, so der
1: Drang zum Extremen ist ja... Bei ja, aber das das
0: das ist eine ganz andere Farbgestaltung als das, was ich meine, wo es einfach so richtig hatte, hartes Gelb ist, hartes Orange, hartes Blau, äh, wo man merkt, dass da irgendjemand äh, äh, in der Postproduktion einfach an der äh, äh, an den Drehern gedreht hat, <lacht> bis es nicht mehr ging, ne? Bis alles rot war, wahrscheinlich, keine Ahnung. Was ist ihm Fand ich nicht so toll, die, die Saturierung, äh, aber insgesamt ist natürlich trotzdem ein guter Film. Und äh, was ich ja wirklich bei dem Film Blenden finde, ist wie ja, das ganze politische Geschehen, das so die ganze Zeit in den vorangegangenen Filmen so immer mehr im Hintergrund aufgetaucht hat, äh, auftauchte, in den Vordergrund packt und äh, damit natürlich die letzten Teile sehr gut vorbereitet. Also die, die Art und Weise, wie das Ministerium in Hogwarts eingreift durch Umbridge äh, und dann mit diesen ganzen Zeitungsausschnitten und ähm, Proklamationen, äh, das wird ja alles so visuell dargestellt, was da alles passiert. Aber dann natürlich auch die, äh, äh, die Art und Weise, wie er zeigt, dass das Ministerium natürlich ähm, korrumpierbar ist mhm. und, äh, und nicht verlässliche Elemente aufweist. Und damit nimmt er ja schon später dann äh, vorweg, dass das äh, Ministerium sehr schnell in die Hände von den ähm, Todessern fallen wird, weil da äh, weil niemand, erstens niemand die die Gefahr von Voldemort ernst nehmen will und andererseits natürlich auch einige Leute das ähm, wollen, dass Voldemort äh, die Herrschaft übernimmt und damit kommt eine ganz andere Spannung rein aus der Außenwelt. Es ist nicht mehr nur Lucius Malfoy oder so, der mal reinkommt und äh, seine Haare wedelt, sondern Hogwarts wird ja immer mehr zur Insel. Mhm. der der Seligen, die dann durch Umbridge schon die Gefahr reinkommen. Damit ist ja schon bald klar, dass Harry nicht mehr länger in Hogwarts sein kann, weil Hogwarts angreifbar ist. Ist ja auch ein sehr abstraktes Thema, das Yates aber wirklich wunderbar wieder durch die visuelle Erzählung mit der Hilfe von Michael Gordonbergs Skripte einbindet.
1: Und dann auch ein wunderschönes Finale schafft, was so nicht nur den politischen Kontext greifbar macht, sondern auch, wie sich äh, Zauberer tatsächlich duellieren und kämpfen und und was sie denn so eigentlich machen, wenn sie Flüche ausüben und nicht nur irgendwo rumstehen und und die Linien vom Zauberspruch nachfahren.
0: Ja, das ist wirklich äh, sehr, sehr schön. Das war, glaube ich, auch eine IMAX-Sequenz damals noch, als es einzelne IMAX-Sequenzen gab und da hätte ich mir doch gewünscht, den mal, die mal richtig groß zu sehen das ist wirklich schnecke gewesen. Auch wirklich eine schöne, fluide äh, Action-Sequenz, nicht mehr nur wir stehen uns gegenüber und halten die Strahlen aufeinander, als wären wir irgendwie beim Pinkel-Duell, sondern äh, wirklich dynamisch ist Fliegen der Kamera durch den Raum und man hat irgendwie das Gefühl, ja, es ist schon super ein Auror zu sein oder halt auch irgendwie schon ein geilen Totesser zu sein, <lacht> wenn man in im Kampf ist. Das ist. Also da wird Harry Potter auch mehr noch als bei den außerplanmäßigen Actionsequenzen quasi im vierten Teil mit dem Drachen und so. Äh, wirklich Action. Oh, äh, Actionfilm ein bisschen. Das Zaubern mhm. wird Action. Das Zaubern ist nicht mehr nur Duell, sondern es ist wirklich Aktion, Dynamik, Bewegung. Fein.
1: Und dann brechen die ganzen Prophezeiungen über ihn ein und, und unfassbar viele Zauberer verlieren ihre Lebensbestimmung.
0: <lacht> Sorry.
1: Ja, Kollateralschäden.
0: Willst du noch einen abschließenden Satz sagen zu zu, Harry zum, Potter. Ja, es und, ja. gibt
1: ähm, eine Szene am Bahnhof, die ich ganz sehr mag, wo ähm, Harry ähm, da das Gleis entlang schlendert und dann erscheint die Voldemort so, so in einer seiner seiner Missionen schon fast wie über Träume. Das finde ich einen sehr starken Moment einfach für sich genommen.
0: Und da konnte Ray Finds endlich mal mit seinem Anzug auf Arbeit kommen.
1: Ja, ich weiß nicht, er sah da unfassbar gut aus. So.
0: Das sah auch im Trailer so, im Trailer hatten alle so gedacht, was? Voldemort ist da Gleis 9, 3, 4. <lacht>
1: What? Jetzt gibt es ein Gemetzel am Gleis 034 ja. und wie enttäuschend muss es dann gewesen sein, dass es nur äh, so ein Zaubereiministerium stattgefunden hat.
0: Ja, nee, das war ne, ich, war, äh, dass die Einbindung von den Traumsequenzen und wie er es geschafft hat, diese emotionale Verbindung zwischen Voldy und äh, Harry herzustellen, das hat er schon, das ist natürlich recht einfach gemacht, aber ich finde doch sehr effektiv, wie er das umsetzt, also... Ja. Äh, ist jetzt nicht, nicht viel Schnörkel dran oder so, aber braucht er auch nicht. Es kommt so schockhaft so, so, und Voldy hat einen Anzug an. Da fragt man sich auch, warum hat er den nicht immer an? Ne? Ist natürlich ja. eine Muggeluniform, uniform aber ist trotzdem ja Er verabscheut alles, was von,
1: von Muggelhand kreiert wurde. Deswegen wirst du nie Voldemort mit einem Anzug sehen.
0: There's a storm coming, Harry. <lacht> Gut, der Satz war auch mit dabei.